0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute unser Thema Luigi's Mansion 3, was diese Woche noch erscheinen wird. Grüß dich Daniel und grüß dich Alexander. Hallo. Hi Johannes. Hi. Endlich mal wieder Novum hier, Daniel Mensch. Ich habe nachgeguckt, äh, es ist tatsächlich so fast ein ganzes Jahr her, als wir dich das letzte Mal begrüßen durften, nämlich zum äh, ja, Jahresrückblick 2018. Und jetzt bist du wieder da. Nur weil jetzt endlich mal ein gutes Spiel von Nintendo entschieden ist.
1: Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Äh, kann man mich hören? Hallo, Test? Ähm, ja, nee, einfach nur Zeitgründe. Sonst hätte ich bestimmt zwischendurch auch mal wieder beim schönen Podcast mitgemacht. Ja, ja wir haben... Thema hatten wir genug. <lacht> ne? Ja. Da gab's eigentlich Themen. Themen noch mal
0: einige, aber da hätte Daniel immer, immer nichts gewusst zu, deswegen. Also <lacht>
2: ja, den Part übernehme ich heute.
0: <lacht> genau. Also heute Mr. Unwissend ist Alexander und Daniel und ich hatten das Glück, dass wir ja Lucies Menschen 3 schon spielen durften. Kann man gleich am Anfang vielleicht mal auch einordnen, dass man dann so als Zuhörer weiß, was da eigentlich los ist. Und zwar hat Daniel ist verantwortlich für unser Test, für unseren Test, der dann jetzt auch erscheint. Oder erschienen ist, je nachdem, wann dieser Podcast erscheint. Und hat natürlich das Spiel entsprechend durchgespielt, zumindest die Story und jetzt keine 100 Prozent. Das ist auch gar nicht so einfach. Kommen wir natürlich noch drauf zurück. Und ich bin ungefähr, naja, ein bisschen mehr als drei Viertel. So 90 Prozent, würde ich sagen. Also ein bisschen mehr als drei Viertel. 90 Prozent. Natürlich. Alle Mathematiker winken ab. Äh also, mit 19. Das ja, ja, 19 ist perfekt. Sehr gut. Genau, so zur Einordnung. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen drüber plaudern und der Alexander wird uns dann Löcher in den Bauch fragen, bzw. das alles kritisch sehen, falls wir zu euphorisch sein sollten oder zu, ja, was auch nicht, für das Fehleinschätzen seiner Meinung nach, dann sagt er schon was. Zum Release-Termin hatten wir ja schon, eigentlich alles gesagt, 31. Oktober,
2: insgesamt jetzt der dritte Teil, nachdem die ersten beiden Teile, ja, für den 3DS bzw. für die Gamecube erschienen sind. Hier nochmal, wer jetzt den letzten Podcast gehört hat, vielleicht nochmal eine Klarstellung. Da haben wir uns vielleicht ein bisschen vertan. Ähm, Luigi's Mansion 2 heißt es bei uns und nicht Luigi's Mansion Dark Moon. Das war der Titel für den amerikanischen Markt. Ich hoffe, da werfe ich jetzt nichts durcheinander. Tut uns leid, dass wir uns da letztes Mal vertan haben. Weil wir es letztes Mal eigentlich schon durchgesprochen hatten, Johannes und ich, vielleicht nochmal ganz kurz am Rande, wie ist so eigentlich deine Beziehung zu Luigi, Daniel? Wir hatten da letztes Mal so uns gefragt, wann sind wir eigentlich zum ersten Mal mit der Figur in Kontakt gekommen, beziehungsweise wie nehmen wir ihn eigentlich wahr als kleinen Bruder, von Mario.
1: Kleiner Bruder ist ein gutes Stichwort, denn äh, ich habe keinen kleinen Bruder <lacht> und wir haben natürlich damals schön das Super Nintendo bekommen mit Super Mario World und der, kleiner Bruder, zweiter Spieler Luigi. Das heißt, äh, das war quasi so die festgelegte Rollenvergabe bei jedem äh, Mario World Multiplayer. Ich Mario, eher Luigi. Also sowohl von, von wie gesagt, von den Runs Mario World bis Mario Party und so weiter. Ja, der zweite Spieler, kleiner Bruder, Luigi.
2: <lacht> ja, ich musste gerade lachen. Bei kleiner Bruder, weil äh ist halt eigentlich auch total bescheuert, weil Luigi ist bestimmt Kopf, wenn so nicht mehr, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, Fall denke ich auch. Aber das, das suggeriert ja auch das, was wir jetzt in der letzten Episode quasi ja auf, aufs, aufs Tablett gebracht haben als Endergebnis unserer Charakteranalyse von Luigi, dass dass er ja eigentlich so der Schwächere und das ähm, das Opfer quasi von den beiden ist. Und dein kleiner Bruder ja dann eben auch, weil er eben Luigi nehmen musste. Ansonsten.
1: <lacht> aber ich muss sagen, es gibt auch Spiele, wo der besser war als Mario. Muss also ich bei Mario Bros 2, dass Luigi so einen, ja. so einen so einen Flatter-Sprung hatte, fand ich immer cooler. Genau. Also es gab ja, tatsächlich, war zwischendurch mal äh, Mario überlegen, finde ich.
0: Ich habe das letzte Mal die Frage gestellt, äh, wenn man wählen müsste, für wen, für wen entscheidest du du dich dann so rein vom Charakter her, vom,
1: vom Wesen? Boah, ich möchte, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es gibt in Luigi's Mansion 3, so eine Szene, da ist Mario äh, ziemlich assi Luigi gegenüber und da mit mir der Grüne einfach leid <lacht> und ich dachte, ja, gut, dass ich Luigi spiele in dem Moment. Also bitte mal selber Luigi's Mansion 3 spielen, es kommt kurz vor Ende und Mario lässt Luigi da ziemlich im Regen stehen. Das war nicht nett. Ja, das war aber auch,
0: was wir gesagt haben, im Endeffekt, dass, dass ähm wir so charakterlich den den Luigi schon interessanter finden, weil es halt der Schwache in Anführungsstrichen und, und von da allein schon mal interessanter als jetzt der der Superheld. Dann sind wir da auch einer einer Meinung und 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 sehen das genauso, dass der Luigi ähm, einfach so ein bisschen mehr
2: mehr hat. Ganz kurz einige Eckdaten zum Spiel angekündigt im September 2018 für die Nintendo Switch äh, erscheint jetzt also ja knapp ein Jahr später. Das geht recht zügig eigentlich. Wenn man das mit anderen Spielen jetzt von Nintendo vergleicht, die ja dann in letzter Zeit auch gerne mal verschoben wurden. Ähm, nicht nur Metroid Prime 4, sondern Animal Crossing. Also das scheint in der Entwicklung ohne größere Probleme durchgelaufen zu sein. Luigi's Mansion 3 war deshalb auch auf der E3 dieses Jahr recht weit im Fokus. War einer der, ja, oder war es sogar der größte Titel, den Nintendo mit hatte. Ne, Pokémon war ja auch dabei. Also, aber stand auf jeden Fall im Fokus. Und diesmal wiederentwickelt von Next-Level-Games, also auch das Entwicklerstudio, was schon bei Luigi's Mansion 2 verantwortlich war. Auch schon im letzten Podcast ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, was die eigentlich sonst so noch machen. Das ist Super Mario Strikers, Punch Out, äh, Federation Force. So, das sind so die Spiele, für die man, ja, das Studio sonst noch so kennt. Vielleicht gehen wir dann jetzt auch einfach zur Story vom Spiel schon mal so ein bisschen weiter über. Ist ja jetzt nicht so, dass die ersten beiden Teile ähm, sonderlich ja, eine sonderlich ausführliche, tiefgreifende Geschichte gehabt hätten. Ich denke mal, das ist jetzt beim dritten Teil auch nicht groß anders, oder?
0: Ja, im Endeffekt muss es ja immer einen Aufhänger geben, warum denn Luigi in irgendeine missliche Lage mit Geistern kommt. Wir haben es vorhin erwähnt, ich kann es aber nochmal noch mal aufzählen. Letztendlich hat man ja im ersten Teil diese klassische, Geistervilla, ne, das verlassene Herrenhaus, was von Geistern befallen ist. Im zweiten Teil war das ein bisschen ausgeweitet. Da gab es das ja auch in klein sozusagen, aber dann noch zahlreiche weitere Gebiete, die irgendwie von von Geistern befallen waren. Und jetzt ist es eben ein riesiges, mehrstöckiges Hotel. Es sind mehr als 14 Stockwerke, glaube ich, an der Zahl. Und ähm, ja, das, das ist in dem Fall jetzt von, von Geistern bewohnt. Und es ist so, dass es so ein bisschen naja, die, 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 die äh, Freunde von Luigi, also namentlich Mario, Peach und äh, drei Toads an der Zahl, ähm, sind eingeladen worden auf eine auf eine Hotelreise sozusagen und da machen sie sich auf den Weg hin und stellen dann aber fest, dass dieses Hotel nicht ganz so koscher ist. Und äh, dass das eben auch leider von Geistern befallen ist. Und den, der Hintergrund ist aber vielleicht ganz interessant. sie ähm, wurden quasi dahergelockt. Ne? Also es ist alles schon quasi schon abgesprochen. Ähm, König Buhu steckt da, dahinter als Ober, Obergeist. Und der hat die, ich habe es jetzt nur im Englischen gefunden. Ich habe jetzt nicht, nicht hat sich, der deutsche Name hat sich nicht abgespeichert. Vielleicht dann, den kannst du da ergänzen. Die Helen Cravely heißt sie auf Englisch. Die hat er beauftragt. Das ist quasi dort so ein bisschen die Frau, die das Hotel verwaltet so wie ich das jetzt nachvollziehen konnte. Und die lädt die quasi ein. Und dann äh, kommen ich dort an. Und die Eröffnungsszene ist schon irgendwie sehr, sehr verheißungsvoll. Gehen wir aber gleich im Anschluss drauf ein, würde ich sagen. Ich versuche erst mal jetzt diese Zusammenhänge noch herzustellen. Und äh, ja, wir ziehen das Hotel. Und dann gibt es eine Nacht, in der Luigi ähm, ja aufwacht, weil die gute Prinzessin Peach einen Schrei von sich lässt. Und ab dem Moment ist nichts mehr so, wie es das schöne Luxushotel noch vor ein paar Stunden war. Ähm, sondern es nebelschwaden, äh, ja, fleuchten durchs Zimmer und die üblichen Geister und Erschreckmomente ähm, sind dann auf einmal da. Und äh, da muss sich Luigi so ein bisschen durchkämpfen. Äh, es gibt gleich äh, ganz am Anfang schon eine Begegnung mit König Buhu, der ja Luigi nur entgehen kann, indem er in den Keller springt und das macht er, indem er in den äh, berühmt-berüchtigten Wäscheschacht flüchtet und dort findet dann recht schnell seinen äh, Staubsauger, den altbekannten, der jetzt aber schreckweg FLU heißt. Vorher war das glaube ich 0816 und dergleichen. Und dann kommt auch recht schnell unser guter alter Professor Igitt, der dann Luigi so ein bisschen aufklärt, was hier eigentlich los ist und dann ist das Ziel natürlich zum einen alle Geister ähm, wieder einzusammeln, die der ergit nämlich verloren hat, weil der wurde nämlich auch in das Hotel eingeladen und wurde dann halt seiner Geister beraubt, die er in den letzten, im letzten Teil quasi alle mit Luigi eingefangen hat. Das heißt, er will seine Geister wieder haben, Luigi will seine Freunde wieder einfangen, die in ähm, Gemälde ja gefangen sind. Und dann geht das Abenteuer eigentlich los und das Hauptziel die beiden Hauptziele habe ich ja genannt und man muss sich von Etage zu Etage kämpfen und pro Etage kriegt man quasi, kann man so zusammenfassen, einen Knopf für die nächste Etage oder vielleicht auch mal für eine andere Etage, die da unten ist, was auch immer und kann dann mit dem Fahrstuhl so quasi das Hotel erkunden. Das ist so quasi der ganze große Aufhänger und ich weiß nicht, Dani, wie es dir da ging. Ich meine, das war ja vorher auch schon bekannt. Ne? Wir haben ein Hotel und irgendwie da ist, 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 was, äh, ist was am Laufen <lacht> und da muss halt Luigi aufräumen. Ja. Aber ich fand äh, die Einführung, wie die Geschichte so erzählt wurde, ist sehr, sehr charmant meiner Meinung nach äh, gestaltet und hat mich von Anfang an gleich so gepackt und ich saß da abgekriegt und dachte, so, cool, äh, gefällt mir. Und ich glaube, weiß nicht, ich vermute mal, Dani, dass es da jetzt ähnlich gegangen ist. Ich
2: muss mal ganz kurz einhaken. Als du gerade gesagt hast, also den Namen von dem Professor ausgesprochen hast, hast du mir also, ja, echt dieser diesen Wortwitz, den habe ich vorher echt noch nicht verstanden gehabt. Ja, ist doch schön. Das also das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das <lacht> gerafft habe. Ja.
0: Wunderbar. Also Daniel, falls du den Einstieg auch so? Äh, ist, ist ja nicht ergreifend, weil er ist ja jetzt nicht hochdramatisch. Man weiß ja ungefähr so ein bisschen, worauf es hinaufläuft. Aber ich fand den einfach sehr charmant.
1: Ja, es ist einfach unglaublich äh, liebevoll gemacht. Allein schon wieder, da die Truppe... Ähm, im Bus sitzt und alle sind da am, äh, am Grinsen und Lachen, haben Spaß, Toad fährt den Bus und ist einfach, also ich weiß, das habe ich schon im äh, Preview erwähnt, wahrscheinlich im Review auch nochmal und jetzt nochmal, wie Toad hinterm Lenkrad sitzt und nicht mehr drüber gucken kann, aber den Bus steuert, das ist echt herrlich und dann haben sie da ihr, äh, ihre, weiß nicht, wie viel wie viel Koffer hat Peach dabei, 20? Nein. Ich habe. Äh, schön, dass du das sagst. Ich hab, na, also ich bin erst also beim Ausstieg waren es acht.
0: Äh, die, die Toads tragen natürlich ihre rosa genau. Koffer ins Hotel und äh, als die Koffer dann im Hotel auf diesen typischen äh, Wägen stehen, hab, bin ich dann auf zwölf oder 13 gekommen. Aber vielleicht sind es noch mehr. Ich weiß nicht. es. Es ist jede ja. Menge auf jeden Fall. Und Mario und äh, Luigi haben jeweils einen natürlich.
1: Ja, ja. Also das ist einfach dieses äh, sehr. Man merkt einfach die sehr sehr viel Liebe, wie die da reingesteckt haben jetzt schon, also schon früh im Spiel auch so in die Animation. Es macht einfach Freude schon. Ich kann dem da was jetzt Daniel gesagt hat. Ich fand auch diese, diese Öffnungsszene,
0: wo die alle da antanzen und der Bus wird durchgeschüttelt, weil natürlich der Tod überhaupt nichts sieht hinter seinem riesigen Lenkrad. Sehr, sehr charmant. Und dann ist auch relativ schnell der Fokus auf Luigi, der auf der, auf der Hinterbank da erstmal rumratzt und dann geweckt wird von seinem, seinem Geisterhund, der nämlich mit dabei ist. Den man auch aus dem zweiten Teil kennt. Der
1: Polterpinscher.
0: Der Polterpincher, natürlich. Das Wieder so ein schönes Spiel. Ne? <lacht> ja, auch auch an der Stelle die Namensübersetzungen oder die deutschen Versionen von den Geistern und so, man kann das auch auf der offiziellen Webseite sich mal angucken. Da gibt es so, so ein paar Sachen, die sind echt gut. So finde ich, finde ich echt ganz gut gemacht. Ähm, Stichwort EGT, ne Alex? Ähm, ja, äh, worauf wollte ich hinaus, genau, also es ist ja so, dass natürlich die ja da erst ankommen und genau, der Fokus liegt dann auf Luigi und äh, er steigt dann aus, alle gehen schon raus, die Koffer werden von Peach rausgetragen, Mario und äh, Peach sind schon drin und die, die Toads und er ja, äh, schlendert dann auch so raus aus seinem Bus und gibt dann so Geräusche von sich und ah, ah, so schön hier so. Also ist echt super gemacht und er betritt dann das Hotel und ist auch so ein er redet natürlich nicht viel, wie man das so kennt aus aus Nintendo Spielen, aber es sind so diese Geräusche und diese das Grunzen und was er halt von sich gibt. Ich also meine, das ist dann da ist echt hat man endlich mal wieder auch Charles Martinet, ja, Stimme von den von den Mario Charakteren. Der, der auch mal was zu tun hatte, wieder außer Uhu zu sagen, was in und sempel ist, was er wahrscheinlich einfach tausendmal verwursten. Ich glaube, da musste er auch wirklich mal wieder vors Mikrofon und ein paar neue Sachen ein, einsprechen. Das, das lebt da richtig und ich finde es auch schön, wie schon am Anfang, wo das Hotel ja äh, noch nicht von Geistern befallen ist oder zumindest noch nicht offensichtlich, dass es schon Erschreckmomente gibt. ja Also in dieser Eingangshalle stehen dann halt irgendwie Geschenke und Begrüßungssachen rum, weil alle freuen sich natürlich total riesig, dass jetzt die die, Familie oder Freunde da um, Mario und Luigi anreisen und man kann diese Geschenke quasi öffnen und dann gibt es halt so einen kleinen Blob und kommt Konfetti raus und da erschreckt sich Luigi schon. Natürlich noch nicht so sehr, wie wenn er jetzt auf den Geist trifft, aber er ist da schon dieser, dieser, ne, sensible Typ, ja, da der da schon dann krass drauf reagiert sozusagen. Und das zieht sich dann auch durch, bis auf äh, bis, bis dann Luigi in seinem Zimmer oben ist. Da kann man sich auch schon so ein bisschen umgucken. Und da sind dann im Schrank irgendwelche Ballons oder was da hochgeht. Oder so ein Typ, dieser typische, weiß nicht, wie nennt man die, die Dinger, die aus einer Kiste springen mit so einer Feder? Der Klassiker. So ne? ja, oder? Oder? ja, ja genau. genau ne? ja. So 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 fun erschreckt. Dinger, ne, wo er sagt, da ist irgendwie die Thematik ist schon aufgegriffen und Luigi ist da auch reagiert auch auf jedes mal jedes mal drauf, aber es ist eben noch nicht dieses Geisterding, was
1: dann eben erst später folgt. Also ja halt, Moment, du, doch, das sind ja schon Geister. Ja, aber, aber die, die sind auf, ja die so. Also sie sind für genau. den Spieler. Also der, der hier, der Rezeptionist und der und der äh, Kofferboy und so, die sind alle Geister. Als Spieler sieht man das ganz eindeutig. Okay, da sind schon Geister. Aber natürlich äh, Luigi, Mario und so, die erkennen das nicht, obwohl die da so eine ganz simple Maske tragen und allein schon diese, <lacht> das ist schon so so humorig dargestellt, dass man als Spieler einfach nur grinsen musste. Also eindeutig, ja Geister, genau. aber die Deppen erkennen es trotzdem nicht. Grüß Naivlinge Und die sagen auch die, ja. also auch die die Texte sind entsprechend entsprechend passend geschrieben, dass schon so so ja so Geister Geisteranspielungen gemacht werden und dann, äh, ja, nein, doch, äh, Moment. Also, ne? Dass sie sich fast ja, verplappern, nein. dass die Geister sind, aber eben doch nicht und die Reihen es einfach nicht. Und was, ne? Also es ist, die, die schaffen da die Radwanderung, dass es nicht zu, nicht billig rüberkommt, sondern tatsächlich, äh, ja, der typische, einfach herzliche Humor. Also weniger gruselig. Genau. Mehr lustig. Genau. Hm. Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Aber das ist wirklich, also ich bin, ich bin da echt total an, an, angetan von, wenn man das jetzt, ich weiß man es noch nicht gemerkt hat, also gerade von diesem Anfangsszenen. Und das zieht sich halt auch das Spiel durch, aber da kommen wir natürlich jetzt ähm, im Anschluss auch noch drauf, der, an allen verschiedenen Stellen, wo man das nochmal aufgreifen kann.
2: Dann können wir eigentlich auch zum Spielablauf übergehen. Du hast ja da jetzt ein ganz gutes Stichwort schon gesetzt. Was ich gerade noch ganz spannend fand bei deiner Ausführung, du hattest gesagt, man findet immer diese Knöpfe für den Fahrstuhl. Und dass das durchaus auch nicht immer die nächste Etage ist, sondern dass es quasi untereinander irgendwie durchwechselt. Also es kann sein, dass ich erst in die siebte Etage fahre und dann in die vierte und dann in die achte. Oder, nee. Ähm, nee? Habe ich das also, falsch das verstanden? Also es gibt da,
1: jetzt, ich glaube, zwei, drei Ausnahmen, so, dass man dann hm, doch mal nach genau. unten, ne? dass dann doch mal runter geht statt hoch. Aber äh, meistens ist das schon äh, relativ... Wenn, genau. Ja. Und das ist aber... Eigentlich ist es aber auch nicht so... Ja, aber eigentlich ist es auch nicht so relevant, äh, ob es jetzt 1, 2, 3, 4, 5 ist oder dann hoch und runter, denn die Etagen sind alle in sich geschlossen. Also es ist man egal, ob es in jede. Ne? Also das, genau.
2: da komme komm ich ja nicht drum rum. Ja. Also es gibt nicht irgendwie Abkürzungen, wie man das wahrscheinlich also aus Super Mario irgendwie kennt, dass es nee, die Welt nee, überspringen kann oder sowas. Nein. Ja, ja das, das hätte ich auch irgendwie, wäre eine komische Entscheidung gewesen, glaube ich. Ähm, aber am eigentlichen Spielauflauf hat sich wahrscheinlich... Ähm, jetzt nichts geändert, also ich komme von Etage zu Etage ähm, bei Luigi's Mansion 1 war es jetzt halt, war es die alten Abschnitte des des Hauses ähm, im zweiten war es dann halt diese unterschiedlichen Missionsgebiete ich komme in eine neue Etage und meine Hauptaufgabe ist jetzt eigentlich hier ähm, auf Geisterjagd zu gehen und die Etage davon zu be zu säubern mit dem, dem Staubsauger und vermutlich endet das dann jedes Mal in einem Bosskampf oder gibt es da auch irgendwie Zwischenbosse wie, wie läuft denn so ein, quasi so ein Stockwerk ab?
1: Das Ziel ist nicht, äh, alle Geister, also nicht, das eigentliche Ziel ist nicht, alle Geister einzusaugen, sondern tatsächlich, äh, es läuft immer darauf hinaus, storytechnisch, finde den Knopf für die nächste Etage. Mhm. Und äh, natürlich gibt es auf dem Weg dann viele Geister und äh, ich glaube, ist auch jedes Mal ist es, glaube ich, aber gar nicht sicher oder meistens, dass dann auch der Bereich abgesperrt wird. Das heißt, wenn Geister kommen, dann ist auch äh, ein marisches Gitter vor der Tür, dass man eh nicht rauskommt. Also ja, man muss quasi alle Geister äh, einsaugen auf dem Weg dahin. Aber äh, so die normalen Geister, es gibt ein paar verschiedene, also ganz einfache blaue, dann gibt es äh, welche, die... Äh, die können dich festhalten, welche, die haben so ein, die stürmen so ein bisschen auf dich zu. Und die normalen Geister sind ähm, eher Kanonenfutter, das heißt, selbst wenn davon äh, gleich mehrere gleichzeitig kommen, ist es nie wirklich schwer. Mhm. Ähm, ist zwar lustig gemacht, weil die, ähm, die kommen dann auch so ein bisschen Variationen, das heißt, es gibt dann die, äh, die, wenn die, diese ganzen einfachen blauen, äh, am Anfang kann man die direkt äh, blenden, das so funktioniert das immer, bevor man die einsaugen kann, also einmal Taschenlampe, damit die geblendet sind, dann kann man sie erst einsaugen und dann kommen die später mit einer Sonnenbrille oder halten sich irgendwas für die Augen, damit man die nicht direkt erwischen kann. Also ja, ist, also vom, vom von dem äh, Geistereinsaugen von den normalen her so, so ein bisschen, also ist immer simpel gehalten, aber schon ein bisschen Variationen drin, damit es nicht ganz äh, eintönig wird. Ähm, was das? Aber finde es an der an der Stelle, weil ich da nochmal drauf eingehen kann auf dieses Sonnenbrille
0: oder was er ja auch immer sich dann so besorgen, ne? es, Also es reicht ja dann glaube ich auch bis zum Feuerwehrhelm und Schilder haben einige. Es ist, je nachdem auch was 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 dann so die, die, das Thema der der Etage ist. Also man hat eine Handvoll Methoden ja, um Geister quasi oder, oder auch Redner zu lösen. Also ne, wie gehen wir später darauf ein. Ähm, aber in, in dem Sinne ist es äh, ist es schon überraschend, zumindest ging es mir oft so, dass ich gesagt habe, ja okay, der Geist, den kann ich jetzt nicht einfach einsaugen, den muss ich, aber was hat er? Eine Sonnenbrille. Also, er muss die Sonnenbrille natürlich erst einsaugen. Und dann gibt es Geister, die muss ich, die kann ich blenden und kann ich aber nicht von vorne einsaugen, muss von hinten einsaugen. Ähm, es ist schon eine, es ist keine riesige, unglaubliche, nicht zu so schaffende Variation, aber ich finde die Variation so richtig, dass man sagt: Okay, ah, jetzt ist wieder der, muss ich ja das machen. Und du hast schon recht, es ist kein keine Riesenherausforderung, das auf jeden Fall nicht, die die Geister, auf die man so normal trifft, aber immer mal wieder so ein Moment, wo man sagt ah ja, stimmt, äh, muss ich ja jetzt das machen. Oder es kommt halt nochmal ein neuer Typ. Oder wie gesagt, ist irgendwie anders verkleidet. Dann muss man mal kurz drüber nachdenken. Ah ja, ich kann ja auch das und das machen. Äh, und dann geht's weiter. Okay, also das ist
2: jetzt nicht so, dass ich auf jeder Etage dann immer nur einen Geistertyp habe, sondern ein Geistertyp, der in der ersten Etage aufgetaucht ist, der taucht auch später wieder auf. Ja, genau. Okay, also das, das ist halt einfach durch, durchgemischt ist und ähm, ich jetzt nicht im also mich persönlich würde es anöden, wenn ich jetzt eine Etage lang immer das Gleiche machen muss. Das habe ich nach dem zweiten Mal dann verstanden. Dann gehe ich in die nächste Etage, muss mich da einfach erstmal drauf kurz wieder einstellen. Das, das wäre halt irgendwie ein bisschen... Ähm, ja. langweilig, denke
0: ich. Genau. Ich meine, es gibt schon spezifische Aufmachungen, ne? mhm. also spezifische Gegner gibt es natürlich dann, es gibt ja immer den pro Etage Endgegner, aber das ist das, was ich gerade gemeint habe, in einer Etage ist es halt dann, dass die dann eben Sonnenbrillen aufhaben, in der anderen ist es ja irgendwas anderes. Also das ist dann immer schon so ein bisschen okay. thematisch angepasst, aber das, ich muss auf die gleiche Vorgehensweise dann anwenden. Ja. Ja. Daniel, du hast ja erwähnt, quasi die, die Etagen durchkämmen nach Geistern und das ist aber nicht das Einzige, was zu tun ist, ne?
1: Genau, denn äh, das, also der Weg, also vom, ne, vom Fahrstuhl bis zum äh, Boss ist, äh, also die Etagen sind auf jeden Fall deutlich unterschiedlich in der Länge und äh, Komplexität. Man kann immer schon, wenn man in der Etage ankommt, kann man schon die Karte aufmachen und da sieht man, okay, jetzt habe ich einen kleinen Raum dahinter einen großen. Oder man sieht schon zwölf kleine Räume und dann weiß man schon, okay, äh, wird länger, wird kürzer. Und äh, in den meisten Fällen ist es, ist der Weg dann äh, zum Ziel, also quasi zum Bosskampf. Äh, ja, wie ein kleiner Dungeon, kann man sagen, so wie man aus Zelda kennt. Das heißt, es sind immer viele, viele kleine Rätsel. Und äh, wie Janis gerade schon sagte, es gibt nicht viele möglich also äh, Luigi hat nicht viele Handlungsmöglichkeiten, aber die muss man manchmal doch äh, sehr originell einsetzen und vor allem immer sehr gut äh, die Umgebung in äh, beobachten. Und äh, also nicht, äh, nicht beobachten, sondern äh, quasi durchsuchen. Das heißt, es gibt manchmal so viele kleine... Äh, ja, viele Kleinigkeiten, die sieht man einfach gar nicht und äh, obwohl man nur ähm, ja, wenig Möglichkeiten für die hat, äh, weiß man gar nicht, was man direkt, also weiß man nicht direkt, was man äh, denn anwenden müsste. Zum Beispiel, äh, wenn man nicht weiterkommt, dann guckt man sich um den Raum und denkt, was ist denn hier los, was ist denn hier los, dann sieht man auf einfach bei dem Teppich Steht ja in der Ecke hoch, hm. Okay, dann saugt man eine Teppichecke und zack, hat man den Teppich hochgezogen oder sowas. Also, es sind dann tatsächlich, und es gibt viele dieser Momente, wo man dann, äh, wo man dann denkt, ach nee, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Also, immer wieder diese, ne, man, man muss wirklich überlegen, guckt, guckt, genau hin und kommt nicht auf die Lösung. Wenn man dann doch drauf kommt, ist das so ein riesiger Aha-Moment. Und das kann, äh, das können so viele Sachen sein, wie auf, wie einfach nur so ein, so ein kleiner Bretterverschlag, den man abreißen kann oder, äh, ein Gemälde, was man, äh, was man äh, von der Wand ziehen kann, oder, oder, also also wirklich meistens Kleinigkeiten. Und, aber
0: und vor allem ist es ist ist es da so, dass man, ich meine, das ist das Prinzip ist ja ist ja eigentlich nichts Neues. Du hast irgendwie Möglichkeiten, ob das jetzt ein Items sind oder einfach Sachen, die du eh schon kannst, und ob das in Zelda ist oder irgendein Item in Mario Spielen. Aber es ist oft so, dass eben du ja in irgendein Level kommst und sagst, okay, jetzt brauchst du hier den Bogen. Und dann nimmst du in diesem Level ständig den Bogen für irgendwelche Lösungen von Rätseln oder von Bekämpfen von Gegnern. Beispiel Zelda jetzt, ne ältere Spiegel. und Das kann man auf Mario teilweise auch projizieren und in, in, in diesem dritten Teil von Luigi's Menschen ist es so, dass ich finde das sehr geschickt gemacht, dass man dann vergisst so, ach ja stimmt, ich habe ja diesen Pümpel noch den ich ja auch noch irgendwo ran klatschen dran und vielleicht mal dran ziehen kann und solche Sachen. Also es ging mir oft so, wo ich sage, ähm, also habe ich anscheinend den auch dann eine Weile nicht benutzt gehabt, weil das Spiel nicht ständig sagt, äh, jetzt ist gerade hier so ein Abschnitt, wo ich ständig den Pümpel irgendwo dagegen haue. Ähm, das finde ich da ganz gut variiert. Vielleicht ist es vielleicht auch meine Wahrnehmung, die, die das schnell relativ schnell vergesst, was Luigi eigentlich alles kann. Aber ähm, ich für meine Einschätzung ist es so, dass sie es gut ausbalanciert haben, dass man nicht ständig das Gleiche irgendwo in irgendeinem Abschnitt macht, sondern dass einfach sich sehr, sehr gut abwechselt und dementsprechend da eben die Variation dann auch entsteht.
1: Ja, was man auf jeden Fall noch dazu sagen muss, ist, dass die, ähm, die einzelnen Etagen auch äh, von, von der Art ihrer Aufgaben, sage ich mal, sehr unterschiedlich aufgebaut sind, das heißt äh, Ah, es ist schwer es jetzt zu erklären, ohne zu spoilern, aber sagen wir mal so, man muss zum Beispiel in einer Etage muss man mehr äh, Schlüssel finden, was eben durch die durch die Art der Rätsel auch origineller ist, als es klingt. Und äh, bei der anderen muss man dann äh, ah, wie soll ich jetzt sagen, wieder ohne zu spoilern. Mehr Geister man, bekämpfen oder ja genau, es, auf die Rätsel genau, Rätsel bezogen. Genau, es gibt doch, genau, es gibt, manche richtig, manche sind mehr Action, bei manchen muss man ein bisschen mehr ähm, ja, Physik anwenden zum Beispiel. Man kann zum Beispiel dann noch Sachen verschieben mit, äh, mit dem, ne, also nicht nur saugen, sondern auch Fusten, da kann man Sachen umherschieben und ähm, ja, oder,
2: Die Schwerpunkte aber, sind also einfach anders gesetzt, genau. damit es abwechslungsreicher wird.
1: Genau, es wirkt wirklich einfach nur wie optisch neue Etage, sondern äh, jeder hat auch ein bisschen mehr. Ja. Genau, so kann man sagen.
0: Ich glaube, wir können uns an der Stelle schon mal die eine oder andere Sache, wir, wir können es da schon mal rausnehmen und sagen, wir sprechen mal über auch vielleicht auch ein, ein, zwei Level konkret. Wir, an der Stelle halt einfach die Warnung und die, die ist sowieso schon da. Ich habe es auch im Vorgespräch schon gesagt, bei dem Spiel würde ich mir persönlich meinen eigenen Podcast gar nicht dazu anhören, weil ja. ich das ja jungfräulich erleben wollen würde, das Spiel. Im Nachhinein ist einfach. Ne? Aber weil du jetzt sagst, hin und her Also klar, jetzt, jetzt nehmen wir mal die, die die, die Aktionen, die Solo Luigi beherrscht, nehmen wir doch jetzt mal zur Hand. Also wir haben das alt, altbekannte Saugen und Blasen des Staubsaugers. Das ist das ist nichts Neues. Ich kann jetzt Geister ansaugen und sie dann hin und her schleudern, um sie gegen Gegenstände zu, zu hauen oder gegen andere Geister, was dann die anderen Geister auch wieder schwächt, was ganz cool ist eigentlich. Kann man sich oft zunutze machen. Und dann gibt es diesen Saugschuss, also der Pömpel mit einem Seil dran. Den habe ich vorhin auch erwähnt. Den kann ich quasi zum Beispiel an der Tür äh, dran schießen und kann an dem Seil äh, ziehen. Dann geht die Tür auf zum Beispiel. Aber es gibt eben auch Geister, die haben zum Beispiel ein Schild in der Hand. Dann muss ich den ersten Schild abnehmen, bevor sie blenden kann. Dann gibt es den Druckstampfer. Hab vorhin nochmal nachgeguckt, der heißt in der deutschen Version so, das ist vielleicht nicht so eine schöne Übersetzung. Da drückt man L und R gleichzeitig und dann gibt es einen Luftstoß, den dann Luigi von sich gibt. Kann man anwenden gegen, ne, wenn man ausweichen will, äh, gegen, äh, gegen äh, gegnerischen Angriffen. Äh, quasi ein kleiner Sprung.
1: Es gibt keinen Sprungbutton, sondern es ist ein kleiner Sprung, das kann man dazu erwähnen.
0: Genau, und wie so, eine, wie so eine Art, ja, auch nicht eine Stamm für Tasche. Ja, ist ein Sprung mit einem Luftstoß. Genau, also macht auch Schaden drumherum. Genau, kann man sich kurz so mal so ein bisschen befreien von Gegnerflut zum Beispiel.
1: Äh, du hast doch die, Moment, die Taschen, die Taschenlampe gibt es noch mit, die, äh, genau, menschliche Gemälde lebendig werden lässt und äh, auch noch so geheime Objekte äh, aufdeckt. Genau, ich habe so
0: eine Art Infrarot-Regenbogenstrahl, ja. der quasi ne, versteckte Dinge zu, äh, sichtbar macht. Dann das Blenden. Und äh, das, das muss ich ja immer machen, bevor ich überhaupt irgendwie einen Geist angreifen kann. Genau, du, du hast vorhin ge eben gesagt, dass du, dass man ja teilweise auch Sachen bewegen kann. Und man kennt das Pyramiden, also wer, das, wer sich jetzt vor vor ähm, Berichterstattung mal angeguckt hat, zum Beispiel die, die Pyramidenwelt ist auch schon auf der Website und auch in Trailern schon gezeigt worden. Es gibt quasi eine Etage, da gibt es eine Pyramide und da ist Sand so ein großes Thema. Und da muss man zum Beispiel... Ja, ganz ja, richtig, genau, wie man auch im, wie wir zwei immer im, im Urlaub dann immer sind dann auch, ja, nach der Gamescom ähm, äh, Also und ich muss in dem Level tierisch viel Sand, oder also muss Sand Hotel, bewegen ja. um irgendwie hö andere Höhen zu erreichen das heißt, ich blase den dann <lacht> vor mich hin und habe dann einen Sandberg, womit ich irgendwo oben ja, drauf genau. kann und man, wenn man in dieses Level kommt in diese Etage, ähm, ist das eine Pyramide und um die drumherum ist ein Haufen Sand einfach, ich, natürlich, muss ja so sein und ich habe mir, glaube ich, erstmal 20 Minuten, ja vielleicht nicht so viel, vielleicht 10, 15, damit beschäftigt, diesen ganzen Sand um die Pyramide wegzusaugen. Das hat aber Spaß Weil's gemacht. Weil es einfach cool ist. Es hat Spaß gemacht, das ist unglaublich. Na klar, du findest natürlich auch äh, Münzen und Geld, das ist auch wieder so ein großes Thema, wie es auch in Luigi's Menschen 2 war. Äh, Gibt an jeder Ecke, vielleicht fällt irgendwo Geld aus <lacht> aus irgendwelchen Rohren oder eben auch aus dem Sand. Ähm, stößt dort aber auch auf diese Collectibles. Man kann pro Etage fünf, sechs ähm, Rubine, ja, so glaube ich, sammeln. Sechs. Genau, und und solche Sachen. Und du, du machst das einfach, weil es geil ist. Und es ist auch, die, in dieser Etage, dieser Sand ist auch irgendwie geil, te, auf technischer Seite irgendwie. Ist, der, würde ich würde jetzt nicht sagen, der hält, verhält sich ultra realistisch, aber physikalisch
1: korrekt, mal so grob für so ein Spiel gesagt. Ja, und das ist ein riesiger Raum mit Sand. Also man kann da seine Muster in den Sand mhm. pusten, wie man will. Der taucht nicht wieder auf. Also nee, genau, ja. Ich habe das auch, äh, ja, ich muss zugeben, ich habe auch zehn, so, ja, zehn Minuten auf Locker hin da <lacht> Wege durch den Sand ja. gesaugt. Das sind so kleine Sachen, die machen irgendwie schon Spaß und das zieht sich halt so durch. Ne? Das, das,
0: klar, dieses Thema Sand wirst du in dem ganzen, in der ganzen restlichen, in dem ganzen restlichen Hotel kommt das nicht nochmal auf. Das ist dann damit abgegessen. Aber das finde ich auch irgendwie, irgendwie cool, dass du ja. dann, dass das dann so ein bisschen Das ist das Erlebnis äh, dieser Etage gewesen. Und das bleibt dir im Kopf, hey, das war die, mit dem, die Etage mit dem Sand, das war cool und das äh, da freut man sich dann. Ne, eben nicht. Also klar, es gibt auch Laub in irgendeiner Etage, oder zumindest Bl Blüten gibt es, aber du hast dann eben nicht, du, weißt, du hast dann nicht die gleiche Mechanik, dann ist nicht in der nächsten Etage, ja, so, heufe Laub man auf, Etage irgendwie auch irgendwie hat Also ja, in der also nächsten Etage hat man dann Laub, dann gibt es ja. Genau, was ich sagen wollte, ist noch, dass diese eigentlichen Kampfmechanismen, die du hast quasi, ne, Saugen, ja. Blasen, hm. Blinden, tralala, dass das gleichzeitig schwierig. auch Regel, äh, äh, Rätselmechanismen sind. Und da gab es oft Situationen in den letzten Tagen, wo ich mit Daniel, weil ich wusste, er ist weiter, als ich mhm. äh, angeschrieben habe, gesagt, Daniel, was muss ich denn hier machen? <lacht> <lacht> und äh, die Rätsel finde ich, finde ich auch finde ich eigentlich einen ganz guten Punkt. Äh, weil das Rätsel klingt für manche einen auch oft mal so trocken, so. Mhm. Äh, und, und ich finde, ich weiß nicht, warum, vielleicht kann Daniel dann was zu sagen jetzt, aber ich finde, es hat mich von Anfang an immer motiviert. Das war, klar, ist, klar wenn man, man könnte jetzt auch sagen, ich komme in eine Situation, wo ich jetzt den Daniel frage, ja, wie geht's denn weiter? Aber oft war es auch so, da kann Daniel mich bestätigen, dass ich dann gefragt habe, äh, weil ich wusste, ich will jetzt vorankommen, bis ich, dass ich zum Podcast irgendwie einigermaßen weit gekommen bin. Und in dem Moment, wo ich geschrieben habe, da habe ich nochmal rumprobiert, weil er natürlich nicht sofort reagiert hat. Ähm, und dann habe ich meistens geschrieben, ah, ich hab's schon, ich hab's auch mhm. verstanden. Es war das und das, ne? Ähm, ja, da die, die, die Rätsel, Aber haben die, die auch so halbwegs angetan
1: oder war die das, also einfach ist es ja nicht immer, ne? Oh ne, also ich habe auch da zwischendurch schon äh, ziemlich geflucht und äh, ja, ich hätte auch gerne jemanden gehabt, schon der es vor mir durchgespielt hat zwischendurch, ja, ähm, ja. Aber das, äh, das Schöne in Drehzin ist halt, die wirken, die wirken nicht so typisch aufgesetzt. Also es ist es ist nicht irgendwie die Klassiker wie Schiebe Kisten zusammen oder, oder äh, drück drücke Hebe in richtigen Reihenfolge, sondern es passt halt immer irgendwie. Das heißt, wie gesagt, dieses sandauftürmen das muss man in dem Level äh, mehrfach machen, aber auf verschiedene Weise. Und äh, oh, was gibt's denn noch, ohne so wieder mal wiederzunehmen, was, ohne zu spoilern, ähm, ja Laub kann zum Beispiel was verstecken, ne? dass man man sieht dann den Raum, der ist voll Blätter und dann ne, dann auch kommen den saurig ich einfach mal und dann kommt man da auf kommt man wieder auf irgendwelche Ideen oder oder dann teilweise so, dass die die Räume cool zusammenhängen, dass man sich äh, durch die Etage Spoiler nein, das war ein cooles originelles Level, das Spoiler ich nicht, aber es gibt so ein, es gibt so eine ein, eine Etage, die hat in Anführungszeichen vier Szenen und äh, mhm, man ja. man braucht man merkt dann irgendwas, man braucht an einer Stelle etwas und wenn man sich dann diese vier Szenen anguckt und dann gibt es auf einmal und dann in diesen Szenen immer so ein, so ein Schlüsselelement findet, dann weiß man, setzt man sich so eine Reihe, dann wird eine Reihenfolge logisch, wie man diese Szenen angehen muss. Und dann so, das ist, wird dann einem so von den Schuppen, von den Augen fällt, oh, da hätte du ja drauf kommen können. Es ist ja so genial gemacht. Also es gibt so viele Rätsel, die, die werde ich noch ewig im Kopf behalten, allein weil es so cool war, so überraschend und so 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 sinnvoll ins Spiel, in die Story, in die Welt integriert.
0: Ja, also das äh, ich sage auch nur dazu, dass das dass das Etage 8 ist, Und die, die muss man auf jeden Fall bis dahin muss man mindestens gespielt ja, haben, Genau. weil es auch okay, nee das weiß ich nicht, dass, da kommen wir sicherlich noch drauf, aber nein wir, wir nennen nicht. das
1: nicht, weil ich hatte ich hatte schon glaube ich im Preview erwähnt, dass der also ja. ähm, dass das Spiel sehr über diese typischen äh, typische Videospielthematiken thematiken und Dann kann man es weglegen, ist, meine, oder? Es gibt, es gibt äh, Wald, es gibt Feuer, es gibt Eis und so weiter. Nee, Real, genau. Luigi's Menschen legt da teilweise so originelle äh, Thematiken ja. hin, die man, äh, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon mal gesehen hat oder ganz, ganz selten nur. Und wir versuchen jetzt mal tatsächlich, die nicht zu spoilern, weil man kommt dann auf Wasserlebe, die Etage. Und, ja. äh, also man sieht hm. dann schon den Titel der Etage, wenn man ne, wenn man den, den Knopf hat. Und dann sieht man, oh cool, und kommt da rein und ist erstmal ein von der Optik schon, von der Idee, die dahinter ist. Also... ähm, ja. Ne? Also man wird tatsächlich auf mehrere Etagen einfach überrascht und, sich, und denkt sich, boah, so habe ich ja noch nicht im Videospiel gesehen oder ewig nicht oder so.
0: Oder, oder lange nicht, ja genau. Es ist vielleicht nicht so dieses dieses typische, klar, na, natürlich jetzt, wenn noch nochmal Pyramide aufgreifen, ja, Pyramiden hat man auch schon in Videospielen gesehen und so, aber ist immer noch irgendwie so ein, so ein Freshness dabei und Etage 8, die du gerade angesprochen hast mit den verschiedenen Szenen, sollte man wirklich nicht spoilern, aber die hat es mir auch sehr, sehr angetan und äh, also Hammer, also es ist wirklich, es ist schwer, jetzt das zu sagen, wenn man nicht drüber sprechen kann, aber uns nicht übertreiben will jetzt, aber das ist so bisher, dass auch die Etage und ich bin, wie gesagt, noch nicht ganz am Ende, die mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Hast du denn Rätsel gehabt oder, oder Etagen, wo die dich irgendwo, wo du gesagt hast, naja, gut, dass die jetzt rum ist? Oder. War jetzt doch ein bisschen viel Frust dabei oder hast du so Momente gehabt?
1: Ja, im, im untersten Geschoss, also quasi in in der, ja sage ich mir frage ich mal, ist eine Wasseranlage, also das ist quasi das, äh, das zweite ja. Kellergeschoss, das war, ähm, äh, da muss man quasi im Abwassersystem ein bisschen rumrennen und viel mit dem Fluigi arbeiten, ich glaube den haben wir eben noch nicht äh, nicht erwähnt, richtig? Nee, genau. Genau, also nee. gut, also Luigi ist, äh, ist äh, die größte Neuerung so vom Gameplay her. Das ist, man hat quasi so seinen eigenen, äh, seinen eigenen, äh, ich sag mal, Gelatine, Luigi, immer dabei und den kann man auf Knopfdruck aktivieren <lacht> und dann kann man den genauso steuern wie Luigi. Das heißt, er hat die gleichen Fähigkeiten äh, mit Taschenlampe, mit Saugen Pusten. Äh, aber ein Vorteil, er kann sich durch so äh, Gitter zwängen, was für viele Rätsel äh, auch mal wieder manchmal sehr cool eingesetzt wird. Er hat aber auch den Nachteil, ähm, er kann, er kann, nie, darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. So, äh, Abwasserkanäle. Es gab viele Stellen mit Wasser, wo man dann, wenn man einmal einen falschen Schritt gemacht hat mit Fluigi, da musste man wieder äh, weit, zu, ne, also mit, mit Luigi dann wieder zurück zu einer Stelle fahren, wieder Fluigi aktivieren und wieder durch diese ganzen Stellen mit dem Wasser durch und wieder kleiner Fehler noch einmal. Ja, das hat mich so, da habe ich ein bisschen geflucht. War natürlich mein eigener Fehler, dann ins Wasser zu laufen, aber, wow. Also, wenn es wenn ein Level gibt, was ich nicht nochmal machen möchte, dann ist es das.
2: Hattest du eins, Johannes?
1: Oder ich auch kann genau jetzt, also
0: das war auch auf jeden Fall eine Etage, die ich, wo ich glaube ich dann zweimal kontaktiert habe, einmal zwischendurch <lacht> bei irgendeinem Rätsel und dann äh, beim beim und End, nachher zum Fluchen. Nee, und nee beim Endgegner <lacht> dann nochmal, äh, wo ich mhm. gesagt habe, hä, was was soll ich denn hier machen bei dem? Äh, und dann war es eigentlich irgendwie klar. Also ich wusste, was ich
1: mit zu tun habe, aber ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Aber es gibt einen, einen Trick, den habe ich auch genau. erst nach Ewigkeiten rausgefunden.
0: Genau. Und der Trick war dann irgendwie so, äh, ja okay, dann ist es gar nicht so schwer. Ähm, aber die ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, also es war auf jeden Fall eine Etage, die, die, die so ein bisschen herausgefordert hat, wo wo man natürlich äh, Momente hat, wo man sagt, äh, mh, wie geht's denn jetzt weiter?
2: Aber es sind immer die Level mit Wasser, Wasser. ne?
0: Immer oft ja wobei Egal das, jetzt, wo, wobei das jetzt ja das ist jetzt wobei man das jetzt auch nicht als typisches Unterwasserlevel oder so nee ist klar, sehr, aber so ein bisschen Kanalisation mäßig das
2: Element steht aber im ja ja genau
0: ja ja auf jeden Fall aber es war jetzt auch nicht so dass ich gesagt habe oh, klar es wäre eine Etage die jetzt wo ich sage da muss ich jetzt nicht nochmal mal hin äh, die ist zwar auch auch schön gestaltet gewesen und und sehr interessant und und auch hat auch den Witz gehabt und so aber da gibt es halt viele andere Etagen die wo man sagt da, da, hast du mehr irgendwie Grinsen auf dem, auf dem Gesicht gehabt, als es da unten im Keller, aber so ist das eben auch. Wer, wer, wer lacht schon im Keller, ne? <lacht> naja, naja. naja komm. <lacht> Wenn jetzt die schenken könnte. <lacht> <lacht> ähm, aber zu, ja, zu Fluigi, ähm, ist ja auch noch so. Ja, da, von ja.
2: Mir, genau, da von mir die Frage, also zum einen, ähm, der ist wirklich ein Kernelement, also der kommt da dauerhaft irgendwie zum Einsatz und es gibt definitiv Passagen, wo ich ohne den ja, nicht weiterkomme. Ohne Ende. Okay, also aber auch wirklich... Nicht
0: aber auch nicht inflationär, ja. oder, Daniel? Also ich find's, fand es auch, ich habe auch vor im Vorhinein so ein bisschen Angst gehabt, so wie als müsste ich, die, also wenn ne, man so die, die Berichterstattung hatte und dann war dann bekannt, okay, da gibt es quasi diesen diesen Koop-Fluigi, den du dann auch steuerst, wenn du alleine spielst, Das kann ja auch immer erstmal nach hinten losgehen, weil denkst, oh, da sieht man denkt, oh, man sieht immer diesen Tipp auspacken oder irgendwie, ich finde, es wird nicht übertrieben, oder?
1: Nee, das geht, aber es, also es ist es äh, regelmäßig. Mhm. Das heißt nicht, wie du gerade sagtest, so oder da hier, dass du diesen Pömpel dann mal wieder vergisst, sondern äh, Fluigi ist irgendwie mhm. doch schon allgegenwärtiger. Man zielt ja
2: darauf, mit, mit mit Luigi nicht nur darauf ab, eine neue Spielmechanik zu bieten, sondern halt auch diesen Koop-Modus anzubieten, was dann da halt eine logische äh, Konsequenz eigentlich ist, wenn man da schon eine zweite Figur hat und wenn es halt auch nur ein Gelatine-Luigi ist. Mhm. Ähm, aber wenn das auch alleine funktioniert, ähm, ich da irgendwelche also Vorteile dadurch, noch den zweiten Luigi zu haben, der kann auch Geister bekämpfen, das kann er auch, oder ist ja. irgendwie eingeschränkt. Also ich habe mal quasi im Zweispieler-Modus einen gleichwertigen zweiten Luigi. Genau.
1: So mal. So Moment, ich nehme jetzt meine Switch zur Hand und mache die Joy-Cons ab und äh, das finden wir jetzt. Das findet das. Ja, <lacht> genau. Das find also weil also ich, ja.
2: ich ich habe jetzt noch nicht vorbestellt zu dem jetzigen Zeitpunkt. Also ich habe grundsätzlich Lust drauf, aber für mich wäre es halt wirklich interessant zu wissen, ob man es halt auch komplett zu zweit spielen kann.
1: Sie laufen gleichzeitig.
2: Hm. Ja, ich habe es mir fast gedacht und ich, ich finde es eigentlich ganz cool. Weil es ist wirklich für mich so auch so ein Spiel, was ich gerne zusammenspielen würde, wenn es geht. Und wenn dann einer eingeschränkt ist, dann hat man das, das hatte man halt auch. Es gibt immer so diese beiden Ansätze bei Nintendo. Auf der einen Seite hast du dann immer das Gefühl, jetzt ist es zu einfach zu zweit. Ähm, das fand ich beispielsweise Pokémon Let's Go war das, glaube ich so. Konnte man dann glaube ich auf einmal zu zweit kämpfen oder und hatte dann halt einen Richtig. enormen Vorteil. Also das habe ich gar nicht verstanden. Das hat das gesamte Spiel eigentlich dann kaputt gemacht. Im Grunde genommen kann ich dann, wenn ich alleine bin, auch einfach den zweiten Controller dazu nehmen und dann halt einfach beide steuern und habe dadurch dann enormen Vorteil. Nee, aber ja, und auf der anderen Seite hat man dann halt auch oft Spiele gehabt, wo der zweite Spieler mehr zuguckt als alles andere. Und das finde ich dann halt auch immer schade. Das war ja, beispielsweise bei. So ja, genau was sowas. Mario Galaxy <lacht> ja. kannst du halt da so ein bisschen rumballern und das kannst du halt mit einem kleinen ja. Kind dann in der Hand drücken, das eh nicht richtig spielen kann. Ist dann zufrieden. Mhm. Ähm, ja. Aber.
0: Oder da habe ich auch einen schönen Abend gehabt und haben wir Resident Evil Revelations 2 spielen wollen und da ist der andere Typ eigentlich auch immer nur oder Frau oder was auch immer, macht die Taschenlampe halt. Ja, ja, das geht total super oh Gott.
2: Ja, ja. Ja, okay, also wenn man jetzt wirklich beide gleichzeitig bewegt, ähm, dann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich dann deutlich interessanter, ähm, weil man eben nicht jemanden zweiten hat, der dann einfach nur zuschaut. Auch wenn das dann halt möglicherweise durch irgendwie leichter wird, dafür habe ich dann halt mehr Spaß, weil ich halt zu zweit spielen kann und möglicherweise dann auch über dieselben Szenen zusammen lachen kann, sagen wir mal ganz einfach jetzt so flachs. Genau. Ähm, ist
0: ist ich, dann auch ein simul simultanes Erlebnis. Ja, das
2: genau. Also ich finde es ich finde es ähm, da eigentlich ganz cool. Es ist ja jetzt auch nicht so ein umfangreiches Spiel, ne? Es hält sich ja noch in Grenzen, glaube ich, oder? Ihr habt die
1: Oh doch, also es ist äh, also 15 Stunden habe ich gebraucht. Ja, aber das ist für mich also immer noch, ist, das ist noch recht moderat im
2: Vergleich zu anderen Spielen, finde also ich. Also wenn ich dann,
1: also das erste Luigi's Mansion war fünf Stunden oder sowas nur. Ja, gut, Stunden, da ja. reden wir mal vom Gamecube. ne? Aber
2: ja, 15 ja, Stunden finde ich, nee, 15 Stunden ist auch aber noch so eine Zeit, die man glaube ich noch zu zweit irgendwie zusammen hinkriegt. Wenn wir jetzt von
1: 25 irgendwie reden würden, das fände ich schon kritisch. Also ich vermute, zu zweit geht die Zeit halt doch ordentlich runter, denn es sei denn, man hängt tatsächlich zu zweit an den gleichen Stellen. Ich glaube, zu zweit wird es noch schneller, weil man, man hängt meistens an den Rätseln, nicht an den Kämpfen. Und wenn man dann, wenn einer der beiden dann doch die Lösung schneller sieht, dann, äh, ich glaube, das könnte dann die Zeit ordentlich runterschrauben.
2: Okay, also können wir festhalten. Also durchaus ein Spiel, was sich dann auch wahrscheinlich zu zweit einfach lohnen wird, durch diese neue Fluigi-Mechanik, die aber genauso gut auch alleine funktioniert. Das finde ich dann eigentlich sehr clever gemacht. Und man, man spricht dann halt beide, Leut, beide, beide Zielgruppen, sagen wir mal so, an.
1: Ja, ja
0: ja ich meine das sind auch so diese, diese das, das ist eigentlich schon relativ typisches koop Gameplay es gibt glaube ich relativ früh irgendeine Etage da hast du so einen alten ähm, Fahrstuhl der mittels Windrad betrieben wird natürlich wie das halt früher so war ja. ne? <lacht> nein und, und und natürlich weil du kannst natürlich saugen und blasen mit deinem mit deinem ähm, und dann ist es so, dass natürlich der eine steht oben und treibt das Windrad an und der andere begibt sich in den Fahrstuhl und fährt halt runter, weil der andere da oben halt äh, den Wind macht und umgedreht. Ähm, dementsprechend ist das relativ typisch und das funktioniert natürlich dann auch simultan, ergibt Sinn, absolut. Und ich habe auch ehrlich gesagt, das ist auch meine Überlegung aktuell, also ich bin ja jetzt nicht allzu weit weg davon, das alleine dann durchgespielt zu haben. Dass ich das durchaus dann noch mal im Koop mit irgendjemandem spiele, weil allein um zu sehen, wie der andere darauf reagiert auf gewisse Sachen. Ja. Und äh, ne, also ich glaube, das lohnt sich schon. Dann Das äh, macht nochmal Spaß. Und auch äh, für mich wird das immer Spaß machen, glaube ich, einfach, weil ich da wahrscheinlich immer lache. Ja, aber, du, Lach. ja, ja, aber du kennst Freude. alle Rätsel dann schon, ne? Ja, ich glaube, das speichert glaub, glaub, nicht, sich nicht immer unbedingt ab. Also das ist doch, also so ein Gehirn habe ich nicht. Okay. Also das, das <lacht> ja klar, natürlich gibt es Dinge geben, wo ich denke, ah ja, ja, genau stimmt, da musst du es so machen. Aber dann ist das ja noch besser, weil dann 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 ne, dann tue ich so, als wüsste ich auch nicht. Ach <lacht> und dann kommst mal, du an
2: und weißt die aus dem Nichts einfach die ja, Löcher genau ja, so. und glänzt dann. Okay. Hast du hast du das du nicht, hast ich du dich das auch nicht ein. gesehen? Ja, ja.
0: <lacht> natürlich. So kennt man mich. Ähm, aber
2: Stichpunkt Wiederspielwert. Vielleicht kann Daniel da schon was zu sagen. Irgendwie New Game Plus oder irgendwie sowas gibt's da sowas in die Richtung, wo dann vielleicht mehr Gegner auftauchen, irgendwas in der Art.
0: Der Garten vom Hotel.
1: <lacht> ähm, habe ich noch äh, nichts gesehen. Also es ist äh, jetzt, wenn ich, äh, ich habe es durchgespielt und äh, dann äh, ist der Spielstand quasi äh, vor dem letzten Kampf. Also es okay. einen den äh, also es wird mehrere Spielstände auch mit Autosave und dann ist äh, bzw. man speichert eh nicht selber, sondern immer im Raumwechsel so. Mhm. Und dann ein Autosave bleibt dann quasi direkt vor dem letzten Bosskampf und okay. äh, die anderen sind dann, äh, weil das ist auch so ein Point of No Return, und die anderen sind dann noch kurz vorher. Ähm, ja, also ich, weil ich wüsste, ich habe nichts gesehen nach dem Durchspielen, was da jetzt irgendwie was Neues bringt, aber ich habe noch nicht alle Collectibles, weil das, äh, die ihre zu finden, ist dann äh, schon teilweise sehr vertrackt. Ja, wobei auch das... Da, die Rätsel sind dann ja. noch mal ein bisschen, äh, ja, man muss dann noch mal die, das kleinere Detail sehen manchmal und noch noch knappere Rätsel lösen. Ja, das äh, das sind dann deutlich noch, ja, das Spiel äh, schraubt die Spielzeit noch ein bisschen nach oben. Ja, das,
2: das hatten wir aber auch, glaube ich, mal schon mal im Podcast mit Marco damals recht ausführlich besprochen. Ich glaube, das war zu Yoshi äh, Collect Collectibles bei Nintendo immer so ein Thema. Man steckt da wahnsinnig mhm. viele Stunden rein, aber weiß dann halt nie, was am Schluss dabei rumkommt. Und ja. meistens ist dann die Belohnung die Suche danach selbst ähm, und was wirklich cool ist, schaltet man dann selten da frei. Das ist immer so die Frage, ob das dann motiviert. Aber ich habe meine ich in Erinnerung, dass es glaube ich Andeutungen auf der Nintendo-Webseite mal zwischenzeitlich gab, dass es da auch weitere Inhalte geben sollte. Aber ich glaube, das waren nur Mehrspielerinhalte, Mehrspieler-Inhalte, ne? Wobei, dann ja, man genau. Vielleicht das, damals ist, so das, das
1: soll kostenpflichtige Download-Inhalte werden für Mehrspieler. Mhm, genau. Oder neue Maps oder sonst was.
2: Ja, aber genau, vielleicht machen wir da noch ja. kurz den Sprung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr dazu verraten könnt. Ist immer vor Release ein bisschen schwierig. Vor allem dann da immer auch direkt irgendwie eine Wertung abzugeben. Ähm, mehr nehmen da ja, glaube ich, irgendwie recht großen Anteil nochmal vom Spiel ein. Das haben sie zumindest recht weit in den Fokus gerückt, glaube ich, acht Spieler, im modus ähm, Man hat da nochmal diesen Modus aus dem zweiten Teil genommen. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber da könnt ihr mir bestimmt auf die. Der Genau, genau, den hat man da ja jetzt wieder mhm. mit drin. Ähm, ihr hattet ja schon die Möglichkeit, das anzuspielen. Ich glaube, es gab da Testzeiträume, oder?
1: Ja, leider hatte, wo ich jetzt probiert habe, war da nicht so viel los. Ähm, mhm. Aber äh, man kann sogar alleine spielen, äh, den hier, den, den, den da, den wollt spielen? Wir war ja. Genau aber, äh, ja, also es ist jetzt, es ist jetzt nicht meiner Meinung nach, meiner Meinung nach nicht groß so, dass äh, Mehrspieler das Spiel für Online spielen, also das geht ja im Prinzip darum, äh, möglichst in, äh, auf der Etage alle Räume von, äh, Gegnern zu befreien oder, äh, alles Geld einzusacken, und, ähm, ja, Geld einzusacken ist so eine Sache, denn da muss man, äh, jeden Schrank saugen und überall mal mit diesem, äh, wie ist der dran, und, 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 also das ist schon, ist schon ein bisschen eine langwierige Sache, wenn man wirklich alles Geld einsacken will, Im, äh, im Einzelspielermodus macht man meistens so, ich nehme das meiste Offensichtliche mit und dann was soll's, wenn ich nicht alles finde und da ist halt die Aufgabe und äh, ist meistens für sich alleine damit beschäftigt, einen Raum zu lernen. man sieht es dann auf der Karte, wo man selber ist, wo die anderen sind und da kommt auch über die Nachricht, der und der hat einen Raum gerade geleert. So, und dann, es gibt nur zwischendurch mal so Elemente, wo man auch nicht zusammenarbeiten muss. Also es gibt zum Beispiel dann äh, eine Falle, in der man festsitzt und dann drückt man einen Button, dann ruft, dann ruft man Hilfe und dann kann ein anderer zu, äh, zu einem eilen und dann äh, den Bef einen befreien. Oder es gibt dann so große Kisten, wo man halt äh, von beiden Seiten dran saugen muss, mhm. damit die äh, geöffnet werden. Und das ist so, ja, okay. Also jeder jeder spielt quasi für sich, um ein großes Ganzes zu erreichen. Ist so, bis auf die kleinen Ausnahmen. Und das ist so, ich, ja... Ja. Okay, kann man machen, aber dann jetzt, jetzt, nachdem wir es wissen, würde ich es doch sagen, dass zu zweit der Koop der Story äh, ein bisschen spaßiger sein dürfte. Eben wegen dem, was Janis auch meinte, da gucken, wie die anderen reagieren auf die Situation. Also es eignet sich dann doch besser für, ähm, ja, wie ich auch schon sagte, äh, eben, ne, das, das heißt, das einsaugen und so ist jetzt nicht so die Herausforderung dann einfach nur aus Prinzip möglichst äh, in, also innerhalb von fünf Minuten, jetzt habe ich jetzt Zeit, aber ne? mhm. innerhalb von fünf, fünf Minuten lang dann schnell Geist, 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 Geist ist äh, nicht der große Sinn von Luigi's Mansion, wenn, man's, wenn man die Storymodus kennt, sondern eben dieses äh, Etagenerkunden ist das ist da, und äh, die tollen Rätsel, Rätsel, ne? Rätsel ja. ist einfach das, was das Spiel ausmacht. Ja, so kam es jetzt auch bei mir rüber, einfach dass Geister, die
2: sind quasi da, ähm, das gehört mit dazu, aber Haupt Element ist wirklich das Rätsel lösen, die Räume erkunden, auf Details achten und halt herausfinden, wie diese Rätsel funktionieren und wie man sie dann lösen kann. Da fallen natürlich dann im so Modus, das fällt dann natürlich da komplett weg. Aber ich meine, bei der E3 war es, da haben, sind sie auf die Online-Modi so eingegangen, oder? Ich meine, da war es.
1: Oh, weiß ich nicht mehr. Ja, ja. Ja.
0: ja, die wurden da auf jeden Fall mit mit, mit in Fokus gesetzt. Mhm. Es ist ja so, du, du hast ja diesen Wirrwarrturm, den der Daniel jetzt äh, mit erwähnt hat, der quasi auch schon aus dem 3DS-Teil, aus äh, Logis-Menschen 2 bekannt ist, wo man sich so durch die Etagen arbeitet. Ähm, gemeinsam aber dann doch irgendwie für sich. Das kann ich da auch so bestätigen. Ähm, und dann hab, das Neue ist ja quasi jetzt diese, diese Minispiel- Sammlungen in Anführungsstrichen, wo man einmal zum zum Beispiel Geistern einfach ne, gegeneinander jagt. Wer hat die ersten quasi innerhalb von so einem Zeitlimit, wie viel kann ich da ein, äh, einsaugen? Und dann gibt es besondere Geister, die irgendwie mehr noch irgendwie Zusatzpunkte verschaffen. Und das findet dann auf so einem Friedhof zum Beispiel statt. So eine, die Map, ähm, die Kanonade gibt es noch. Ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Um, tritt man so in Teams quasi an, um, beziehungsweise, was heißt in Teams, auch oder oder auch einfach ein, einzeln gegeneinander und muss um, ja Kanonenkugeln auf so sich drehende Felder schießen und dann sehen, dass man das möglichst schnell alles kaputt kriegt uh, und das dritte ist dann die Poolmünzjagd, in dem man, da sitzt man in einem Pool auf diesen, ja, auf so quietschen und muss Münzen einsammeln und wird währenddessen noch irgendwie beschossen von irgendwelchen Minen und tralala. Das erinnert so alles so ein bisschen an Mario Party, finde ich. Also diese, diese, diese ja Möchte, die was beschrieben habe. Ja. Ist ja erstmal nicht schlecht, genau. Man kann auch, ähm, zumindest ist das, ich habe das auch nicht selber ausprobiert, das ist jetzt auch beruft sich alles auch nur auf das, was ich mir so zusammengelesen und äh, gesehen habe, weil ich wirklich da im ähm, Story-Modus vorankommen wollte. Ähm, Polterpark, unter, unter diesem Polterpark-Thema steht das quasi und das sagt sie auch schon ein bisschen. Polterpark, mhm. Erlebnispark vielleicht. Und da werden wahrscheinlich dann auch neue Modi hinzukommen, irgendwie über DLC, das, was ihr jetzt erwähnt habt. Und man kann da bis zu, ähm, Ach, ja, ne? sieben, bis zu sieben, Ja, genau. Ja, also insgesamt dann acht Leute an einer Konsole. Ähm, ja, ich meine, wenn das mal vielleicht aufgebläht wird, so zu ein paar mehr Minispielen, ist das vielleicht mal eine nette Dreingabe. Aber wie ihr jetzt auch gesagt habt, jetzt nichts, was dem, dem Einzelspielermodus irgendwie gerecht wird, weil man das natürlich, diese diese Thematik oder diese Mechanik und das, was da den Spielspaß auch mal ausmacht, äh, nicht aufgreifen kann. Aber ansonsten habe ich nichts gegen gegen so zusätzliche Mehrspieler-Modi. Äh, vor allem es ist ja immer noch nett umgesetzt so und es ist auch jetzt ein Universum oder eine Welt äh, rund um Luigi, äh, die, die die sich da durchaus auch anbietet und irgendwie auch so seine netten Gags irgendwie hat, die ich jetzt vielleicht woanders nicht äh, verwursten könnte. Ähm, ja, aber klar man ist da vielleicht ein bisschen übersättigt aufgrund von Mario Party und äh, jetzt hier Olympische Spiele und was weiß ich nicht ne
2: aber ja es ist halt auch wirklich schwierig ähm, für mich ist Luigi's Menschen einfach auch eher so ein Singleplayer-Spiel und das ist auch schön dass es sowas ja, noch oder gibt Ja, halt, klar ähm, jetzt halt Koop ja ja es ist halt aber doch auch wenn ich es im Koop halt spiele im, aber dann halt Couch Koop ist ja immer noch ein stringentes mhm. äh, Einzelspieler spielt irgendwo noch, auch weil ich ja, vor allem ja, weil ich ja auch ja. genauso alleine spielen kann. Vielleicht liegt es auch einfach daran zugrunde, dass es auf dem Gamecube halt auch so entstanden ist und dann das Konzept nie dafür irgendwie ausgelegt wurde, jetzt da große Online-Modi oder sowas zu bieten. Und ja, klingt für mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgesetzt alles. Also vielleicht guckt man dann da ein oder zwei mal rein, wie ich mich kenne. Aber das ist doch jetzt wahrscheinlich echt nichts, so, wo man sich länger dran motivieren kann, oder? Also gerade wenn da irgendwie ein System fehlt, was mich langfristig motivieren soll, was mich irgendwie aufrüsten kann oder sonst was, ähm, finde ich dann schwierig auch.
0: Sehe ich ähnlich, also man kann da natürlich mal ein paar Mal reingucken, macht vielleicht mal ein paar Ründchen, wenn da irgendwie dann ein paar ein paar Leute auch verfügbar sind, mhm. muss man ja jetzt Ja genau, sagen, also gerade das ist dann noch das jetzt Problem, jetzt wenn das nicht
2: langfristig motiviert. Ne? Testzeitraum dann machst du das Spiel hm. drei Monate später an oder du, du kaufst es vielleicht nicht direkt zum Launch, weil du keine Zeit hast oder es günstiger haben möchtest oder sonst wie, wirfst den Online-Modus an und dann ist halt schon leer. Ich denke, deswegen versuchen ja. sie da so mit Inhalten nochmal gegenzuwirken, wie gut das aber dann klappt, ähm, wenn man das kostenpflichtig macht, ist halt auch nochmal die Frage. Ne? Also ich ja, glaube, ja, ich würde ja. damit ganz gut auch ohne Online-Modus auskommen. Ähm, vielleicht dann nochmal eine dedizierte äh, Koop-Kampagne,
0: das wäre vielleicht nochmal ganz cool, oder? Ja, vielleicht wäre eine Option, mhm. da irgendwie noch mal was äh, was zu machen. Aber ich würde ja jetzt auch, also ich würde jetzt auch niemals, wenn das, wenn der Modus nicht da wäre, die zwei Mehrspieler-Modi, äh, ich denke, da kann jetzt Daniel dann auch bestätigen, der es auch ja angespielt hat, die Mehrspieler-Modi, äh, wenn die nicht da wären, würde ich das Spiel trotzdem empfehlen. Also, ne, also das macht jetzt vom äh, keinen kein Mehrwert mhm. sicherlich für den einen oder anderen, aber es ist kein Kaufgrund oder irgend sowas. Ne? So, also man kann immer noch Vollpreis dafür verlangen. Ja. Ist das Ist doch ja. wahrscheinlich, ne? Ja, wie gesagt, ich, für für ja. ne
1: 15 Stunden nur für durchspielen, plus mhm. noch Collectibles äh, ist schon heutzutage definitiv voll wert wenn man es so vergleicht. Ja.
2: ja, also vielleicht mehr für den einen bei Link's Awakening, das hat ja, glaube ich, jetzt auch einen ähnlichen Umfang gehabt, glaube ich, war auch so nach 15 Stunden mhm. jetzt damit mhm. durch und das ist nun mal halt ein altes Spiel gewesen, ne? also wer es ja. noch in- und genau. auswendig kennt, der ist da schneller durch, vielleicht dann da gerechtfertigt, ja. da in dann so ein neues Spiel das dann zu stecken das Geld. Mich würde noch jetzt so interessieren, ich glaube, wir sind weitestgehend durch, ähm, was wir vielleicht noch außer Acht gelassen haben, fällt mir jetzt auch gerade ein, wo ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, wir hatten es angesprochen, sind dann aber, glaube ich, woanders drauf gekommen, Bossgegner, haben wir jetzt am Rande immer erwähnt, ähm, ich gehe mal davon aus, die, sind, die stehen dann doch schon, so wie man es auch aus anderen Spielen kennt, mit ihren Mechaniken, so, so ein bisschen in Verbindung zu den Etagen. Also nicht nur thematisch, sondern auch, wie es die zu bekämpfen gilt?
1: Ja, also genau. Es gibt quasi äh, eben den erwähnten äh, in der Wasseranlage, also Abwasserding. Da äh, ist tatsächlich auch im Kampf sehr viel Wasser im Spiel. Mhm. Also man, man schwimmt quasi sogar teilweise, wenn um ohne zu viel zu verraten zu wollen. Und äh, was haben wir denn noch Schönes als Beispiel? Es gibt dann eine Etage, die ist... Äh, musikalischer und da kommt also ah, es gibt sogar zwei Etagen die ein bisschen was mit, mit Musik zu tun haben um genau zu sein und äh, bei der einen ist dann äh, eine Tanzeinlage dabei beim anderen ist dann äh, spielt ein Klavier eine Rolle also und vor allem äh, ist es vor allem so richtig schön also es passt nicht immer nur thematisch natürlich äh, richtig schön zu den Etagen sondern äh, die ähm Mechaniken der Bosskämpfe sind dann auch wieder so ein kleines Rätsel an sich, das heißt äh, man kann den Bossen nicht von vornherein schaden sondern muss erstmal mhm. äh, den Trigger suchen und der ist dann deutlich, äh, deutlich umfangreicher als dieses, was wir eben bei den normalen Gegnern sagten mit der Sonnenbrille oder dem Helm oder so, so da muss man meistens schon dann eher so ja, je nach Bosskampf ist das dann schon so zwei, drei Sachen, die man äh, in Kombination hintereinander machen muss, bevor man dann überhaupt äh, dem Schaden hinzufügen äh, kann Genau, es läuft bei den Bosskämpfen ja eigentlich immer darauf, natürlich, die Boss-Bosse sind auch Geister,
0: das heißt, die wollen geblendet und eingesaugt werden. Aber natürlich haben die Bossgegner nicht nur irgendein Schild vor sich halten, wie der normale Geist oder in der Sonnenbrille auf, sondern haben irgendeine andere Mechanik, die sich auch auf die Welt bezieht, wie Daniel gerade schon sagte, die die quasi nochmal umgibt, sozusagen, metaphorisch gesprochen. Und äh, die müssen natürlich auf irgendeine Art und Weise erst beseitigt werden, bis ich dann den nackten Geist sozusagen habe. Den blende ich dann wieder und saug ihn auch ein. Ähm, und die Geister haben natürlich immer auch, falls das auch noch nicht, haben wir ja auch noch nicht genannt, die haben immer so eine Anzahl an Lebenspunkten, 100, 200, ja, genau, also 400. für die, die ersten und so beiden so Teile Boss -Gegner gespielt hat hat dann, ja
2: genau, so.
0: genau, und das saugst du halt dann weg. Und da, also jetzt nur vielleicht Beispiel Pyramide nochmal, Also man darf ja, wir dürfen ja quasi auch, will ja auch keiner über, über Lösungen von Bossgegnern gucken äh, reden. Ähm, aber da, da, da stößt, man, stößt man natürlich auf jemanden, der in Sandgestalt erscheint und dann.
2: Ich hätte jetzt mit einem Pfarrer Wird das gerechnet. auch wieder
0: aufgehen? Wird das? Ja, es ist eine Art äh, Sphinx, ne? Wenn man mm, so okay. äh, kleopatra Sphinx-Mischung mm. irgendwie sowas angehaucht und ähm, die besteht natürlich auch aus Sand und das ist dann wird dann halt auch wieder aufgegriffen ich habe ja vorhin schon gesagt Sand einsaugen Sand wegpusten äh, ja und, und dann, dann hat vielleicht. man
2: wahrscheinlich irgendwo eine
0: Schwachstelle ne ja, ja. genau richtig genau. Ja, ja Fazit bezüglich Postkämpfe nach meinen zwölf äh, Etagen oder elf bin ich eigentlich recht angetan also das ist jetzt nichts. Klar, am Anfang hat man so das, ja, ja, die Frühstück sind auch relativ schnell weg, aber wie gesagt, das habe ich schon erwähnt, es gab ja auch Momente, wo ich dann Daniel gefragt habe, was ist mit dem Bossgegner da? Das ist immer so, man muss halt, wie jetzt, wie Daniel schon gesagt, man muss herausfinden, wo ist da irgendwie der, der Schwachpunkt und es ist eben halt jetzt immer nicht so offensichtlich, ne? Ich weiß auch in der E3-Demo, die, die ich in Frankfurt damals gespielt habe, das war ja dieser, den hat man ja auch schon jetzt überall gesehen, das, das wird ne? sprechen? Genau, diesen Ritter, ähm, das war auch ja erstmal nicht, das wusste ich jetzt auch erstmal nur, weil ich es schon mal, weil mir in dieser Demo damals dann auch gesagt wurde, ja, mach, probier mal das aus, mach mal das. Also es ist nicht also weit weg von immer gleich offensichtlich. Und da da war ich auch ein bisschen, ja, jetzt nicht erschrocken, aber eigentlich positiv überrascht, dass ähm, man da mit Hilfesystemen ziemlich zurückgefahren hat, wenn man jetzt andere Nintendo-Titel in den letzten Jahren so anguckt, wo dann nach, keine Ahnung, Dreimal scheitern, dann irgendwie, keine Ahnung, jetzt kommt der Charakter, der macht's für dich guck zu <lacht> mhm. oder ne also das, das gibt es ja in Menschen eigentlich gar nicht klar du kriegst mal so einen Anruf von vom IGIT, der sagt äh, mhm, aber das zieht sich nicht so durch oder Daniel ist das ich weiß nicht ich bin gut man muss auch dazu sagen ich bin jetzt nicht fünfmal an irgendeinem Bossgegner gescheitert wär ich wäre jetzt auch enttäuscht also das müsste <lacht> von dir ja, ja klar fähig. das erwartet man auch nicht von mir ja aber das das, das habe ich jetzt nicht versucht irgendwie herauszufordern aber ich denke mal Daniel dass da wie siehst du das Thema Hilfssysteme ist eigentlich ganz angenehm oder nicht irgendwie ja. aufdringlich
1: ich glaube, ich gibt es gibt's ja in der Bosskämpfe Hilfe, das habe ich gar nicht so mitbekommen, wenn. Nee, also, ich so Im im eigentlichen auch nicht. Spielverlauf gibt es manchmal so an ein paar Stellen so kleine Hinweise von Igitt, aber äh, auch nicht ja. der Rede wert eigentlich.
0: Genau, man, man kann den auch anrufen und sagen, ähm, übrigens, also er sagt am Anfang so, wenn was ist, ruf mich an, so ungefähr. Aber wenn du ihn anrufst, sagt er, ja, ja, durchkämm alle Etagen und ja. äh, <lacht> mach, mach weiter. Und Such, guck die nächsten, besonders auch sucht guck dir alles ganz an. Ja, besonders hilfreich. Ne? Also den brauchen wir jetzt nicht, also ich hatte noch keinen Fall, wo ich den gerufen habe und der hat dann gesagt, Hey, guck mal da, der Vorhang, der Grüne. Also so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Ist aber auch okay, finde ich finde ich vollkommen in Ordnung. Ich war nur überrascht, dass das dass so ein bisschen, dass das relativ reduziert ist. Weil in letzter Zeit das eben halt doch...
1: Ja,
2: es gibt da schon halt irgendwie von Weg. Ja. Ne? Also das ja. ist nicht so offensichtliche ja. Hilfen da anzubieten.
1: Ja, einen, einen Punkt hätte ich noch, den ich so erwähnenswert finde. Ja, gerne. Und zwar hatte ich ja eben schon beim Multiplayer-Part erwähnt, das mit dem Geld, ne? Also dass man kann Geld einsaugen und sammelt da auch seine Zehntausende zusammen, aber so, wofür man die einsetzen kann, ist nicht ganz so schön. Das heißt, wenn man einmal mal rausgefunden hat, was man damit machen kann, dann, äh, ja, ignoriert man vielleicht auch zwischendurch so ein bisschen die, äh, die Geldstapel. Also ich habe fleißig weiter eingesaugt, was ich gesehen habe. aber, ähm, so, also man kann es tatsächlich nur für drei Sachen ausgeben, und zwar, ähm, Goldene Knochen, das heißt, wenn man dann tatsächlich mal draufgehen sollte, dann äh, belebt einen der Polterpinscher wieder. Ähm, und die anderen beiden sind, dass man sich auf der Karte äh, die Juwelen, Collectible 1, und die äh, Bohus, Collectible 2, anzeigen lassen kann. Das heißt, man sieht da auf der Karte so, so ein Symbol, in welchem Raum die rumschwirren. Und das ist so ein bisschen schade, dass dieses Geld, also das, äh, ja, also dieses... Äh, ja dass man sich die an dass man sich das anzeigen lässt wo wo hier äh, die Collectibles sind ist so ein zweischneidig. Ne? so ja, ja ich will muss ich jetzt ich selber alles durchkämmen und genau untersuchen oder lasse mir kaufe ich mir jetzt diesen Tipp da finde schade ich, ich, ich finde es eigentlich ganz
2: okay grade, also ich bin echt kein Fan von diesen Sammelquests ähm, ich glaube die schlimmste ist halt echt in Assassin's Creed diese Federn sammeln und gerade da hätte ich mir erstmal mal gewünscht dass mir das mal angezeigt wird ähm, finde ich eigentlich ja, ganz zumal ich glaube
0: das also ich finde es jetzt auch ganz okay, weil ich glaube auch, auch, auch so schön diese Etagen sind und wie so lebendig, das alles gestaltet ist, äh, dann noch immer also mal durch zu, zu rennen und jeden Winkel noch mal abzusuchen und abzusaugen, genau, weil du einmal beim du ersten
2: Mal irgendwie nicht sorgfältig genug hast warst. Hast du eh schon gemacht, genau. Und dann ja. musst du es noch mal machen und ja. weißt halt nicht, wo du jetzt was übersehen hast. Musst es noch
0: mal komplett genau, also machen. Mir das, ging's auch, ja. es Es ist auch oft so, dass du Collectibles während des Durchkämmens siehst und dir dann denkst ja, okay, wie komme ich da bitte ran? Probierst irgendwie das und jenes? Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich mache jetzt mal weiter, weil ich will mich jetzt nicht zwei mhm. Stunden damit aufhalten. Vielleicht kann ich es erst später holen, weil ich noch irgendeine Fähigkeit lerne oder was auch immer. Und hab habe das dann da liegen lassen und bin dann weiter. Aber du hast auch Collectibles, die kommen relativ zufällig dann so, weil du sowieso irgendwie die Gardinen, die Gardinen ist das Thema heute für mich, da von der Wand reißt oder die Tapete oder was auch immer. Und dann versteckt sich da auch mal was. Das ist ganz gut gemischt, aber ich Finde es jetzt auch nicht verkehrt, wenn man sagt, man setzt dieses Geld, was ja auch wirklich inflationär ist, ist, ist ja mal, also man geht ja nicht arm aus diesem Hotel raus. Nein. Es, wenn das es, mal ist überall Leben ja. wäre, <lacht> es ist es, es, es wirklich überall das Geld. Ja, das, 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 das dann finde ich gar nicht gar nicht so verkehrt. Klar, es ist vielleicht je nach Erwartungshaltung, wenn du sagst, okay, vielleicht kann ich von dem Geld dann irgendwie keine Ahnung Kostüme oder was auch weiß nicht was jetzt dann für dich jetzt ja, krass ich gewesen gern wäre. So ein bisschen irgendwas. Ähm,
1: also ich hätte gerne Luigi -E noch ein bisschen verbessert und sein weg, Dreck Ach, Dreckwinkel sage mm, ich schon. Äh, <lacht> ja, äh, weil das man. Also das kann man so sagen, man hat sehr früh alle Funktionen und es kommt dann eigentlich mm, nichts mehr hinzu. Also ich, stimmt, ich ja. hätte gedacht so, ja gut, vielleicht, wenn, was kann man mit dem Geld vielleicht kaufen, dass, äh, dass eine Lampe den Geist mhm. ein bisschen länger betäubt. Weil ne, wenn man die blendet, dann ist er irgendwie, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Sekunden so und äh, mhm. danach, danach ist er wieder, äh, kann man den wieder nicht einsaugen, wenn man nicht schnell genug zu, äh, loslegt. Oder, äh, oder dass er dass, man, dass das Einsaugen mehr Schaden macht, dass man die Gegner schneller wechseln soll oder Sowas so hätte ich mir gerne gekauft. Mhm. Ne, weil das wäre dann noch so ein kleiner, ja, so ein, so ein kleines Gefühl von Aber du bist da halt steht. auch wieder.
0: Da bist du halt auch wieder bei so einem typischen Progressionssystem, was dann halt auch wieder, der wäre der, der, vielleicht im umgedrehten Schluss, wäre dann wieder der, der Vorwurf gewesen so, ja, da hast du extra viel Geld gesammelt und hast dir irgendwie fünf Sekunden mehr Betäubungszeit erkauft, aber runtergebrochen bringt das ja nichts, weil die reichen auch diese drei Sekunden, die sie eh schon sind so ungefähr. Das, Oder ist, das ja ist ja schon jetzt zu gut Einflucht, ausbalanciert, ja. finde ich. Nein, ja, das eben, halt ein ja, ein natürlich, natürlich wäre das bei
1: nötig. Ne? Nicht, dass es zu einfach wird. Da hätten die Gegner vielleicht Aha. ein bisschen schwerer am Anfang sein müssen, dass das dann mehr bringt mit dem, ne, mit den Extras. Aber mhm. es ist halt auch so, dass, wie gesagt, also man hat die, man hat alle Funktionen von Anfang an und fragt sich, kommt noch was, kommt noch was, kommt noch was? Und dann wird man an einer Stelle mhm. angeteased, weil es gibt dann so, ähm, man muss tatsächlich in der Story einmal noch in eine andere Etage für ein bisschen Story, ne? Zurück und dann kommt so hier ist noch, guck mal, da ist er, ne, da können, da ist noch ein Teil für, ne? Oder da. so, oh, cool, jetzt riecht eine neue Fertigkeit. Und dann bringt die nichts, diese <lacht> blöde Fertigkeit. Das hat mich so geärgert, aber ich dachte, ja, cool, jetzt kommt noch was Neues. Und ja, wenn man spielt, ja. ich, ich, ich nehme es jetzt, möchte ich jetzt nicht spoilern, was ist es ist, aber es war wirklich sowas, was, ja, war was man sehr, nur sehr, sehr, sehr speziell einsetzen konnte. Ich finde es.
0: Ganz gut, so wie es gemacht Ich glaube, da ist man auch so ein sehr dran gewöhnt einfach an das Prozedere. Irgendwie, ne? Ich kriege das und das wird noch aufgelevelt und dann kann ich das noch krass und so. Ja. Ist, es hat, ist es hat, nicht hat so üblich, gefehlt. wie es gehandhabt wird, ne? Ja, ja klar, ja, aber ich glaube, das steckt schon ein bisschen so eine Gew Gewohnheit mit dran, weil man das in den letzten Jahren von sämtlichen Spielen oder von vielen Spielen einfach so gewohnt ist äh, und das, dass man jetzt von vornherein, so diese Grundaktionen, ähm, die der, der dieser Staubsauger kann und zusammen mit Fluigi und dergleichen, dass man das so relativ früh, ja, keine Ahnung, ab zweiter Etage, die man irgendwo betritt, dritter, dann alles schon so im Repertoire hat, ist tatsächlich ungewöhnlich. Aber dafür finde ich es eben, ich glaube, und deswegen funktioniert es auch so gut, was ich gesagt habe, dass man, dass sie das äh, gut variieren und du mal dort das einsetzen musst und deswegen funktioniert es so gut. Das, deswegen kommen auch, glaube ich, diese Momente, wo du sagst, ja, klar, äh, ne, hätte ich dort drauf kommen können. Ich Natürlich, jetzt nehme ich hier ja den Pümpel und so. Also wie, wie oft gibt es diese Momente, wo du sagst, ja, natürlich, ja, klar, mache ich doch das. Und das, das, das funktioniert schon, finde ich, glaube ich, genau deswegen, weil du ähm, nicht aus diesem Staubsauger irgendwie keine Ahnung, die die eierlegende Wollmilchsau irgendwann hast äh, oder draus machst und dann irgendwie so so das ganze Ding so aufpumpst, dass du voll die, voll die Allmacht hast. dann was ja. das Ihr das wisst ja, kann.
2: dass ich den gleich auch gerne ziehe. Das andere Nintendo-Spiel, das es so gemacht hat, war zuletzt äh, Breath of the Wild. ne Da habe ich auch alle Fertigkeiten quasi innerhalb des Tutorials und dann muss ich die im weiteren Verlauf immer miteinander kombinieren. Damit ich vermeidet man quasi dann einfach dieses, ich kriege in der neuen, also im Fall von Luigi's Mansion, ich kriege jetzt in der neuen Etage die neue F Fähigkeit. Dementsprechend weiß ich jetzt auch genau, aha, eigentlich kann ich alles andere jetzt wegstecken, weil hier muss ich mich dann nur darauf konzentrieren. Ähm, ja, das, das hatte ich jetzt wieder so dieses Erlebnis bei Link's Awakening, als ich es gespielt habe. Mhm. Ähm, man, man, man kommt gar nicht mehr auf die Idee, was anderes auszuprobieren, wenn man weiß, ja, das ist jetzt hier das, ja. was ich hier bekommen habe. Dementsprechend muss ich es auch einsetzen. Das hat man gerade bei diesen alten 2D-Zeldas ganz, ganz häufig. Und wenn man das System einmal geblickt hat, dann wird es halt auch echt schnell, ja, nicht öde, aber es fehlt so ein bisschen die Überraschung. Beziehungsweise man Ich weiß noch, so die ersten Zelda, die ich gespielt habe, da, da, gut, da war ich auch noch ein Stück jünger. Aber ähm, weiß ich noch ganz genau, da habe ich das System halt einfach noch nicht so geblickt gehabt und habe da alles Mögliche ausprobiert. Und dann war halt dieser Aha-Effekt noch größer. Und das vermeidet man dann natürlich ja. dadurch, wenn man direkt alles
0: dem Spieler zur Verfügung stellt. Ich meine, ich kann es von der Warte her jetzt verstehen, Daniel, wenn du sagst, man wird ja wirklich mit Geld zugeschüttet. Also denk, ist natürlich die Erwartungshaltung da, man kann damit irgendwas auch anrichten, groß, ne? Aber da, da gebe ich dir dann schon recht, dass das so ein ja, bisschen gut,
1: ja, ich war manchmal schon tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, wenn ich dann, in Anführungszeichen, ein bisschen enttäuscht, wenn ich dann irgendwie dachte, oh cool, jetzt hast du hier wieder was Neues aufgedeckt, bist in einen neue, neuen Raum da hinten links reingeklettert und anstatt dass ich dann hier ein Collectible finde, war dann nur hier eine goldene Ratte, die dann extra viel Geld bringt. Dann so, ah, na mhm. gut, mehr Geld. Ja, mhm. das ist, glaube ich, wirklich ja, das, das
2: Collectible-Problem. Das hat man, glaube ich, nicht nur jetzt in Luigi's Mansion, sondern in vielen anderen Spielen auch. Find, äh, Collectibles ist echt ein ganz schwieriges Thema. Ich bin echt, glaube ich, auch eigentlich kein großer Fan von.
1: Ja, wie gesagt, hier, ja, ist, ja. hier ist es, die, die, sind, die liegen nie auf dem Weg, sondern jedes Collectible ist wieder äh, gut versteckt und, und ne, allein den Weg dahin zu finden, ist wieder so ein kleines Erfolgserlebnis. Also hier machen die Collectibles wirklich Spaß. Es ist nicht einfach nur guck hinter den Schrank oder guck hinter den Stuhl, sondern, nee, jedes äh, Collectible ist, äh, ja, eine kleine Entdeckung oder ein kleines Rätsel in sich. In dem Zusammenhang vielleicht das können wir auch noch anschneiden, finde
0: ich. Dieses ganze ähm, Erforschen von Etagen und Auseinandernehmen von Räumen ist ja auch das, was als Spielmechanik ja äh, Spaß macht. Stichwort vorhin ja ne, irgendwie zehn Minuten Sand einsaugen. Das kannst du ja auf die anderen Räume auch alles übertragen. Ne? Also du Jetzt Achtung, nochmal zum siebten Mal. Du saugst Vorhänge ein, du ziehst Bettwäsche ab, du öffnest Schubladen mit dem Sauger, du, keine Ahnung, reißt Teppiche weg. Äh, mit dieser L&R-Attacke bringst du erstmal alles zum Erschüttern. Ich habe irgendwie Melonen hin und her geschleudert, die haben wiederum irgendwelche anderen Gegenstände zerstört. Ähm, diese ganze Welt lässt sich ja auch relativ gut ne, demontieren, was da auch einfach erstmal also Spaß macht. Stresssimulator ne, oder Stressabbau. Ja, Simulator, ja, Simulator, schon ein bisschen. Was. Es gibt einen Raum, es gibt einen Raum, da hast du auch mal ein anderes Werkzeug äh, zur Hand. Daniel, du weißt wahrscheinlich, was ich meine in der. Bei den Pflanzen. ja, Pflanzenetage. Ja, ja. Die genau, ne? wo, du, wo du dann auch, ja, fast, aber es ist eh nicht okay. aggressiv, ja, da hätte man Luigi gar nicht zugetraut. <lacht> ähm, es ist wirklich so ein bisschen dieses dieses Auseinandernehmen dieser Räume und dann findest du mal hier nochmal ein paar Geldbündel und dort mal irgendwie, keine Ahnung, da nochmal ein Gegner und der aus irgendeinem Topf rauskommt. Das macht schon Spaß. Das ist so diese Grundmechanik, und das ist ja auch oft bei, bei Spielen, die einfach Spaß machen und dann im Endeffekt auch gut bewertet werden, dass die Grundmechanik ja. an sich. Das rumlaufen und saugen und wegpusten oder was auch immer. Das macht Spaß und das, da muss also jetzt quasi, wenn dann noch auch, halt diese Welten, ja, ja man kann genau, wenn die ein Welten ein, drumherum
1: mini, noch passen. Mini Spoiler vielleicht, aber man kann tatsächlich an einer Stelle Toad zweckentfremden und das ist einfach ja, genau, ein, ja. ein genau. richtig herrlicher Moment und man man glaubt es nicht, aber der Kerl ist härter als man denkt. <lacht> ja genau. Man die, das sind ja also man kann man ja, ja
0: sagen die die ersten, die man befreit von seinen Freunden, sind eben die Toads, weil die sind natürlich die unwichtigen. Am Ende kommt vermutlich dann Mario und Peach. Ne? Also erst befreit man die Toads und mit denen genau kann man auch Sachen anstellen. Mit dem Staubsauger. Ja. ja. Kann man äh, Peachs äh, Kleid wegsaugen? Daniel, das kannst du jetzt hier enthüllen. Moment, ich probiere aus. <lacht> genau, das da ist in einer ist, der wenn, Dann wäre es ja von das Finale von
1: und darüber rede ich nicht. <lacht> okay. Natürlich nicht. Ja, dafür hast du unterschrieben.
0: Ja. Ja, also ich weiß nicht, soll man noch, also ich, Alex, ist, ist für dich noch ein Fazit von von mir oder von uns beiden oder von Daniel mhm. äh, nö, nötig?
2: Nein. Oder? Ähm, wie, wie, was, was? Ich, ich finde, ihr habt das schön umrissen alles. Ähm, habt jetzt auch nicht zu viel vorweggenommen. Also mhm. doch, ihr kriegt jetzt von mir mhm. ein Fazit, genau. Mhm.
0: <lacht> genau, aber jetzt denkst du, was das für ein Spiel wird?
2: <lacht> ja. Ich denke mal, unter Nintendo-Fans und wirklich... Äh, Leuten, die die mehr mit Videospielen zu tun haben, wird es ganz gut einschlagen. Ich denke mal auch, so wie das jetzt von eurer Seite aus klingt, ich habe eigentlich keine Kritikpunkte rausgehört. Ähm, außer vielleicht da jetzt Frustration über die Münzen, aber ansonsten scheint das wirklich ein richtig rundes Ding zu sein. Ich gehe da schon von aus, dass das ganz gut einschlagen wird. Aber ich kann mir halt immer noch nicht so ganz vorstellen, dass das das große Spiel ist, was in der Masse jetzt immens angenommen wird. Ähm, das kann man jetzt... Also da, der große Titel diesen Winter wird wahrscheinlich wirklich Pokémon sein. Das hatten wir auch schon mal früher gesagt. Da kann Luigi einfach nicht mitspielen. Aber ich denke mal, die Leute, die Ahnung haben, werden dann halt doch eher zu Luigi greifen. Bei Pokémon hat man ja jetzt doch so einige Punkte offen, wo man sich echt fragt, was das so soll. Das vielleicht mal an anderer Stelle. Vielleicht machen wir ja auch da im Podcast noch drüber abwarten. Nee, aber ihr habt das alles eigentlich echt schmackhaft gemacht, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob ich beim Launch dabei bin. Ich denke mal aber, dass ich es dann halt noch früher oder später eher früher dann noch spielen werde. Jetzt gerade bin ich noch mit dem Witcher beschäftigt. Ich glaube nicht, dass ich den vorher noch zu Ende spiele, aber ähm, nee da will ich, möchte ich jetzt noch ein bisschen Zeit reinstecken vorher, bevor ich mich wieder direkt ins nächste Spiel äh, stürze.
0: Ja, ja nachvollziehbar. Aber ja. vielleicht
2: noch von euch so äh, Einordnung Luigis Menschen 1 bis 3. Sinnvoll, der dritte Teil, sinnvolle Neuerung, der beste Teil der Reihe?
1: Äh, wenn ich von den dreien irgendwas nochmal spielen würde, dann definitiv den dritten, ja. Also wie gesagt, mhm. die äh, die Levels sind einfach so liebevoll designt, so viele Details, die Thematiken machen Spaß, die wieder Rätsel noch was entdecken und noch was aufdecken und ja, das war einfach ähm, so eigentlich ziemlich einzigartig bisher, fand ich. Und da wie gesagt, da ich noch nicht alle Wits habe, werde ich bestimmt auch noch mal in manche eine Etage reingucken. Mir natürlich mit meinem viel zu viel angekauften Geld alle Tipps holen, damit ich die äh, Diamanten direkt finde. Aber ja, das Rätsel lösen muss ich trotzdem ja, noch selber. Geht's. Es gilt ja noch
0: herauszufinden, äh, was ist, wenn du alles hast. Ne? Ja, genau. das schaffe ich bestimmt noch heute ja. Nacht, morgen, ich weiß es nicht. <lacht> Ja, ja gib, gib, dem, gib dem mal ein bisschen Mühe. <lacht> ja, also ich kann, kann dem nur beipflichten. Also, ist, für, für mich war es ja jetzt auch schon im Vorhinein, wer so immer mal ein bisschen zugehört hat, seit der Ankündigung, so das Spiel, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe, ähm, in dem Repertoire, weil ich mit Pokémon nicht viel anfangen kann und äh, mit Animal Crossing auch nicht so. Das wurde ja auch verschoben und deswegen ist es für mich so das Weihnachtsspiel und ich hoffe eigentlich, dass das, was der ja Alex eben angeschnitten hat, dass das jetzt so ein bisschen äh, die Reihe so ein bisschen nach vorne bringt, den Charakter nach vorne bringt und wenn wenn es klappt mit diesem Spiel, dann also dann auf jeden Fall mit diesem Spiel, weil es einfach hervorragend äh, umgesetzt ist, finde ich und ähm, kann das Spiel ziemlich gut oder ziemlich bedingungslos äh, weiterempfehlen und hoffe, dass Luigi da jetzt so ein bisschen in die Pushen kommt und da jetzt echt auch, also die, also, die Reihe an sich ist jetzt auch da so auf einem, so einem Höhepunkt, das dann auch verdient hat, mal gefeiert zu werden, würde ich sagen. Ich bin gespannt auf die Wertung, die jetzt da dann jetzt, äh, in diesen Tagen auch eintrudeln werden und ob da die nächsten, weiß nicht, ob da die nächsten Szenen fallen, ich weiß es nicht, ich bin so ein bisschen, die Leute sind ja dann auch jetzt doch wieder vorsichtiger geworden nach, nach, Zelda und äh, Mario Odyssey. Es ist wahrscheinlich, es ist nicht so ein Game Changer wie, wie Mario Odyssey und, ähm, äh, Breath of the Wild, das definitiv nicht, würde ich sagen, aber es ist, es ist schon ein ziemlich rundes, perfektes, luistisches Menschen.
1: Ja, das kann man gut so sagen.
0: Da. Gut. Achso, so, äh, nee jetzt doch noch, Technik ist top, weil da haben wir nämlich überhaupt nicht drüber <lacht> gesprochen, <lacht> finde ich. Ja, Daniel, das oder? Selbstverständlich. Gibt's da
1: irgendwo Ach, ja, jetzt wo du es sagst, äh, ja, es macht, äh, ja, es ist einfach schön, wie hübsch anzusehen, toll, äh, alles im eigenen Stil, das heißt, jeder Schrank ist, äh, krumm und schief und einfach hübsch und wenn man da anfängt, das Zimmer auseinanderzunehmen und äh, es fliegen die ganzen Geldsteine und die Handtücher und die Sofakissen, äh, es ist einfach, äh, ja, es ist einfach toll anzuschauen, auch wenn man da selber nicht spielt, weil hübsch designt und tolle Effekte und und und. Also, ja, neben Luigi's Animation natürlich mit seinem mit seinem ängstlichen Gesicht und äh, die sind einfach äh, zum ja, zum ja, zum lachen, weinen, je ja, nachdem, wie es durch gerade geht. Steuerung? Steuerung in zwei Sätzen? Oh, Steuerung
0: in zwei Sätzen jetzt für die Reihe hat ja mit, mit Steuerung immer so ein bisschen, nee, nicht Probleme, aber auch zwei Sätze, wird schwierig, nicht Probleme gehabt, aber äh, war immer so ein bisschen hakelig, gerade bei Teil 1, Teil 2 ging dann wieder so ein bisschen besser. Man hat den Gyrosensor jetzt, finde ich, gut eingesetzt, weil man ja die Taschenlampe dann oder beziehungsweise was auch immer man gerade ausgewählt hat, in der Höhe recht schnell anpassen kann, durch die Bewegungssteuerung, mhm. ähm, Steuerung passt, Geh, geht, geht einher jetzt, gibt es nichts zu nägeln, würde ich sagen. Perfekt. Das wollte ich. Ja. Genau. Na, absolut, na
1: klar. Ja, wollte ich auch noch was sagen. Ja. Ach, doch, doch, hatte ich, glaube ich, vorhin, äh, vorhin mal bei, bei der Vorbesprechung gesagt, es macht Spaß, äh, auch in die Etage nochmal zurückzukehren, weil da tauchen wieder neue Geister auf und die sind dann immer auch schön in die in äh, in die die ist in Szenario eingebunden. Die sitzen nicht einfach nur in der Luft, sondern die trinken Kaffee im, in der Cafeteria oder so.
0: In diesem Sinne würde ich nämlich sagen, äh, Retro-Studios ja. kann einpacken. Next Level Games ist äh, der neue Zenith der neue äh, in den USA. <lacht> der neue, der neue richtige harte Shit, der soll den Nintendo mal nochmal ein bisschen Geld rüberwerfen. Einfach so. <lacht> Damit die äh, jetzt nur noch exklusiv entwickeln, obwohl die haben ja jetzt lange kein lange Eishockey-Spiel kein, äh, mehr entwickelt. Ich glaube, die sind da schon relativ äh, gebunden jetzt an Nintendo. Finde ich eine gute Sache. Geil, jetzt bitte noch Mario Strikers Charged oder was auch immer. Das brauchen wir jetzt mal so. In diesem Sinne würde ich mich jetzt dann verabschieden und überlasse heute mal als Novum dem Alexander die letzten äh, Verabschiedungsworte, dass er auch mal, ähm, falls ich mal krank bin, dann auch mal übernehmen kann. Also, tschüss.
2: Danke. Ja, gut. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Danke an alle unsere Zuhörer, dass ihr uns auch nach wie vor noch ein bisschen Feedback zukommen lässt. Ähm, das geht bei uns über die Webseite, bei iTunes, genau, da könnt ihr uns Sterne hinterlassen, freuen wir uns sehr drüber. Ihr findet uns außerdem auch auf Instagram, äh, Twitter sind wir auch, also da auch gerne mal einfach ein bisschen Feedback hinterlassen. Wer es noch nicht weiß, ähm, uns gibt es auch auf Spotify, falls es für euch irgendwie angenehmer sein sollte, uns da anzuhören, äh, ist das auch eine Anlaufstelle. Und genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal. In welcher Besetzung zu welchem Thema steht jetzt noch nicht fest. Aber vielen Dank, Johannes, vielen Dank, Daniel, und dann euch ein Happy Halloween und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschö bitte. Ciao.